1: Als Kuiper denk ik eerlijk de geschiedenis in moet gaan, dan is het denk ik de eerste radicale democraat van de Nederlandse democratie. Niet Thorbecke, die had niks met democratie, die heeft het kiesrecht zelfs teruggebracht tot een kleine elite. Kuiper is van begin af aan voor algemeen kiesrecht, maar is van begin af aan een radicale democraat en uitdrukkelijk een emancipator van de kleine luiden geweest. Dus wil je hem ooit recht doen in de geschiedenis, dan moet je zeggen dit is onze eerste democraat. Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
2: Welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 149 en welkom ook PG. Dag Jaap. Op 8 november was het 100 jaar geleden dat in Den Haag Abraham Kuiper overleed. De eerste politicus die officieel premier werd genoemd... en die uit het torentje vertrok omdat hij het te klein vond. Hij kon er niet ijsberen. Van Kuiper verscheen onlangs een prachtig 400 pagina's stellend portret. De Zeven Levens van Abraham Kuiper. Portret van een ongrijpbaar staatsman geschreven door historicus Johan Snell. En die is ook bij ons. Welkom in Betrouwbare Bronnen, Johan Stijl. Dankjewel, snel. ja. We hebben trouwens in Betrouwbare Bronnen al drie keer uitgebreid aandacht aan Kuiper besteed. Onder andere Kuiper als oprichter van de oudste politieke partij van Nederland. De anti-revolutionaire partij. 1879.
1: Van de wereld eigenlijk zelfs, als je het een beetje groot wilt zien.
2: En de links naar die aflevering kun je vinden in de
0: beschrijving van deze aflevering. We hebben het ook, Jaap, over de lintjesaffaire gehad. Dat was toch best een, 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 een financieel dingetje in zijn loopbaan.
2: Ja, dat was, is, zeg ik vaak, dat is een podcast op zichzelf waard. Nou, dat was in dit geval ook zo. Want het maakte deel uit van een podcast over financiële affaires in de politiek. Kleine krabbelaars. Dus de lintjesaffaire, die parkeren we nu. Daar gaan we het nu niet over hebben. Maar er is nog heel veel om het wel over te hebben.
1: Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis...
2: Oud-premier Jan-Peter Balkenende vroeg zich in 2006 alles af... of Abraham Kuiper niet zijn eigen venster zou moeten hebben... in de kanon van de geschiedenis van ons land. Hij was immers de eerste moderne partijleider, de ARP. Hij was de eerste die zich met massamedia bezighield. En de eerste echt internationale, wereldwijd kijkende premier... van een prildemocratisch Nederland. Bijzondere man dus. Johan Snel, uw boek heet De Zeven Levens van Kuiper... Dat wijst er al op dat hij buitengewoon veelzijdig was. En die titel
1: is gebaseerd op vier velletjes zelfportretten die u in het archief vond. Ik denk dat meer mensen dat wel in het archief hebben zien zitten, maar het is erg onleesbaar. Het is eigenlijk het glad afschriftje wat hij achter heeft gehouden van iets wat waarschijnlijk in het net naar Parijs of naar Frankrijk is gegaan. Blijkbaar een schets van zijn leven dat hij tegen zijn 75e verjaardag schreef terugblikkend op zijn leven voor een Frans biografisch woordenboek. En het kladje zit dus in zijn archief en het is in Frans... en het is in zijn handschrift en het is in klad. Dus het is, ik ben er een week mee bezig geweest om het te ontcijferen... omdat me langzaam begon te dagen dat er iets bijzonders in stond. Het was dus eigenlijk gewoon een kleine autobiografie.
0: Abraham Kuipers schreef dus als 75-jarige... een soort kleine memoires in het Frans.
1: Voor een Frans biografisch woordenboek. Dat deed hij gewoon in het Frans. Zijn Frans was vloeiend, zoals we dat noemen nu native... Een...
2: Het klinkt een beetje alsof je nu je eigen Wikipedia-pagina schrijft. Zo van, ik wil wel juist geboekstaafd worden.
1: Het was een duidelijk gevraagd. Dus dat was toen de methode. Maar het is inderdaad grappig dat hij zijn eigen maar omdat hij het zo origineel doet... levert het ook een redelijk origineel boek op, denk ik.
2: En wat benadrukte hij van zichzelf? Wat wilde die, hoe wilde hij zichzelf kenmerken?
1: Nou, heel opvallend. En daar, dat was ook de reden dat ik er... Ik uh, ben naar gaan kijken. Ik, ik start in de brieven iets over zijn tocht in de Alpen. Dat vond ik apart, want dat is in geen enkele biografie... tot dusver beschreven. En toen herinner ik me weer dat in dit kladje, hij begint met zichzelf te noemen alpinist en reiziger... Hé, hey, alpinist denk je dan, dat wil ik toch weten. En een zo is Hollander in de bergen. Ja, en zo is hij eigenlijk begonnen. Ik heb dus uiteindelijk uitgevonden dat hij wel 35 zomers in de Alpen heeft doorgebracht. En dat hij dan meestal enorme bergtochten maakte en ook klim, beklimmingen maakte. Hij was dus ook echt een alpinist, maar je zou het bijna niet geloven. Dus we had geen enkele biografie dat ooit opgepikt. Maar hij beschrijft het beknopt. Inclusief de gebergten die hij gehad heeft. In, de, in deze autobiografische schets. En eerlijk gezegd was dat voor mij de aanleiding. Ik dacht als hij dat schrijft zit daar wat achter. En dat ben ik gaan uitzoeken. En dat heb ik ook inderdaad uitgevonden.
2: En ook wel grappig want uh, Kuiper. Die uh, noemde zichzelf Calvinist. Dan denk ik altijd aan mensen die hard werken. In het zweet uw aanschijnt. En hij begint dus zijn levensbeschrijving met wat hij in zijn vrije tijd heeft gedaan.
1: Alpinist en reiziger, wat hij elke jaren diverse keren deed. Hij maakte ongelooflijk veel reizen, dat is in hoofdstuk 3 beschreven. Maar hij was ook een echte alpinist. Ik heb het wel eens een beetje met, met mensen die verstand hebben van bergbeklimmen doorgenomen, maar het, het zat echt wel aan de top wat hij toen deed. Hij, hij kwam de vier kilometer over. Hij heeft echte beklimmingen gedaan, dus niet alleen gewandeld. En hij maakte ongelooflijk lange tochten op, op grote hoogte van honderden kilometers, vaak in zijn eentje.
0: En ook heel tragisch, zijn vrouw is bij een van die reizen, daar was hij bovendien eens bij, uh,
1: gestorven door een val op een gletsjer. Ja, dat, dat heb ik ook voor het eerst beschreven, denk ik, zeg maar. Dat is ook, maar het speelt zich ook in die bergen af, in 1899. Het goede nieuws was, zijn hele gezin, zijn nog opgroeiende, inmiddels volwassen kinderen, waren, waren ook verslingerd geraakt aan de bergen. En Zelfs zijn vrouw moest eraan geloven, en die ging dus ook gletsjertochten maken. En als gevolg van een val op een van die gletsjes in 1899, in augustus, uh, is ze opgenomen en toen bleek ze buiktyfus te hebben... en daar is ze aan overleden. Ik, ik weet niet precies wat het nou ver verband is tussen... die val op de gletsjer en de buiktyfus. Ze was gewond, dat wel, dat weten we zeker. Maar ze is overleden en Kuiper moet er nog net bij geweest zijn... maar ze was niet meer bij. Bewustzijn is mijn reconstructie. Hij kwam uit de Pyreneeën waar hij zat te kuren. Hij moest volgens zijn aandoeningen kuren in de Pyreneeën. Hij heeft dus een halsoverkop reis gemaakt van de Pyrenee naar de Alpen, waar hij haar waarschijnlijk niet meer bij bewustzijn heeft aangetroffen. Diezelfde dag is ze nog overleden in de Alpen en ook begraven in Meiringen in Zwitserland.
2: En dat reiziger en alpinist, dat is dus een van de zeven levens van Abraham Kuiper. U noemt hem een, een ongrijpbaar staatsman. Van waar dat ongrijpbare?
1: Ja, hij blijft ongrijpbaar door die veelheid van rollen, maar doordat je ook. Uh, altijd als je hem leest, dan zie je een voortdurende stream of consciousness, heb ik dat beschreven. Het is alsof hij alles voortdurend doordenkt en weer verder brengt en op een ander niveau brengt. En dat heeft iets ongrijpbaars. Hij is nooit voor één gat te vangen. Um, hij is ook altijd weer creatief in zijn oplossingen. Als je hoort dat hij Calvinist is, dan denk je nou, al een week wel ongeveer wat hij is. Maar hij is veel creatiever dan je ooit van een Calvinist zou geloven, zeg maar. Hij, hij doordacht echt de hele werkelijkheid. Dus hij is ongrijpbaar ook in zijn enorme... Um, Chameleontische intelligentie is een term die ik gebruik. Uh, hij is een chameleon uh, in, in zijn denken. En, hij, en voortdurend verschiet hij van kleur. En ziet hij weer nieuwe mogelijkheden, nieuwe oplossingen. Hij was ook progressiever en, en moderner dan je zou verwachten van een Calvinist.
2: Hij deed ook heel veel dingen tegelijkertijd. Wat ik heel interessant vond in het boek staat ergens de dagindeling. En hij had bepaald geen 9 tot 5
1: mentaliteit. Hij had een negen tot half één, of één, dat verschilde. Hij schreef consequent, om negen uur begon hij pas... nadat hij rustig was opgestart. En om half één ging de pen neer toen hij oud was, om één uur. En alles wat hij geschreven heeft, al zijn boeken, al zijn artikelen... al zijn meditaties, heeft hij geschreven tussen negen en half één. Of eigenlijk tussen negen en twaalf, want van twaalf tot half één... schreef hij zijn beroemde drie starren, daar was hij het populairst door. Dat waren puntige commentaren op de voorpagina van de krant... Daar stond dus werden... zijn
2: naam niet bij, maar het werd wel gekend met, met drie sterren die erbij stonden.
1: Ja, drie asterisken, zag je wel in meer kranten. Uh, die stonden er steeds boven, daar onderscheiden. Daarom heette ze drie sterren of, of asterisken. En dat waren puntige commentaren. En die werden gevroten door vriend en vijand. Daar was hij het populairst door en ook het meest gevreesd om. Want hij gaf commentaren op alles uh, wat los en vast zat in het nieuws.
2: En die dagindeling die dus strak was. Thee mocht ook bij hem op een bepaalde minuut geserveerd worden. en uur, <laughs> Dat deed hij dan heb je dus het ook... wel over
1: de oude Kuiper die denk ik een beetje in zijn gewoonte was vastgeroest zeg maar. maar, alles was strikt. Om half één ging ook de, de pin naar, naar het getuige zeg, midden in de zin rustig neer. Hè. Half één was half één en dan ging de pen neer. Waar hij ook was. En de volgende dag om 9 uur werd die pen pas weer opgepakt.
0: Hij had ook zijn vaste wandelmoment in Den Haag. En dan had hij ook de vaste wandeling richting het station Hollandspoor, zoals wij nu zouden zeggen. Andere... En die wandeling kun je bij wijze van spreken reconstrueren. Dus ik roep de burgemeester van Den Haag nu op een kuiperwandeling in de stad te reconstrueren.
1: Zowel in Amsterdam, waar hij lang heeft gewoond, als 20 jaar nog in de laatste twintig jaar in Den Haag, had hij zijn vaste wandelroutes dus wel een aantal. En die duurde altijd twee uur exact, op een dag. Smiddags begon hij en wat hij dan nog tekort kwam, dat maakte hij s'avonds later af. En zo kwamen Hagenaars tot hun stomme verbazing in 1901, een eenzaam door de straten voortploeterende premier tegen, die in zijn eentje nog even een late avondwandeling maakte. En ook wel werd aangeschoten door journalisten en door mensen, maar na een poosje waar gewend, de premier loopt altijd alleen, altijd zonder jas, ook midden in de winter zonder jas, liep hij nog even zijn laatste uurtje af te maken wat hij die, die dag nog had gemist. Hij was dus zo punctueel dat hij elke dag ook absoluut op de klok af twee uur wandelde.
2: Ja, dat zonder jas vond ik overigens wel fascinerend. Want de foto's die ik van Abraham Kuip ook in uw boek zie, daar heeft hij meestal wel een jas aan.
1: Dat is altijd voor het net. Dan is die, die foto's worden altijd gemaakt bij publieke aangelegenheden. En dan trok hij keurig zijn jas aan zoals van een goede burger verwacht werd. Maar buiten zelf wandelde hij altijd zonder jas.
2: En dat wandelen dat had ook een functie. Hè? Dat was ook om zijn hoofd leeg te maken. en om de puzzelstukjes weer op de
1: juiste volgorde te leggen. Ja, daarom wandelde hij ook het liefste alleen. Hij vond het altijd maar irritant als iemand meeging, want die leidde hem maar af. Hij liep ondertussen gewoon te kouwen op zijn stukjes voor de volgende dag. En uh, die had hij allemaal al uitgekoud in zijn hoofd. En dan sliep hij er een nachtje over. En dan de volgende dag om twaalf uur dan kwamen ze eruit te knallen. De drie starren, vooral. Die werden tijdens wandelingen geboren.
0: Ja, het is. een van die vele fascinerende dingen in dit boek. Dit is volkomen herkenbaar als je het leven en de dagboeken van Thomas Mann leest. Thomas Mann schreef van 9 tot 12, Waar hij ook was in zijn huizen... of het nou in München, in Zürich, in, in Princeton... in Pacific Palisades in Amerika... altijd van 9 tot 12. En ook de vaste moment dat hij zijn sigaar had... en zijn kopje koffie... en ook zijn vaste wandeling met het hondje Nico... wanneer hij inderdaad alweer aan het nadenken was... over wat hij de volgende dag... had zijn vaste moment dat hij brieven dicteerde... Blijkbaar is het zo dat dus zo'n groot literator, want dat was Kuiper, en dat was ook Thomas Mann, dus dat element van een bijna, bijna ijzeren discipline nodig had om die fantasie en die ongelooflijke veelzijdigheid te richten. Te die focus te geven.
1: Ja. En ook heel praktisch, hè? want de rest van de dag had hij gewoon andere taken. Smiddags was hij hoogleraar of politicus of premier, al die dingen, en dat deed hij dan middags. En s'avonds corrigeerde hij zijn drukproef en uh, ontving hij ook gasten, journalisten, interviews, noem maar op. Dus de hele dag had zo zijn functie. Hij had ook niet meer tijd dan s ochtends om te schrijven, want hij had er altijd nog een middag en een avondtaak bij. S'avonds hield hij altijd ontspannen. Hè? Dan had hij gasten, of dan uh, correctiewerk, zag hij ook als ontspanning. Dat was geen werk. Het werk eindigde eigenlijk... naar zijn besef, smiddags om half één of één uur. Het schrijven was het echte werk, de enorme inspanning. Het en regeren was daarnaast. Het regeren was... De, 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 de ministerraad verplaatste die ook naar de middag... zodat hij ochtends ongestoord kon schrijven. En dan zat hij smiddags gewoon in de ministerraad. Maar dat soort dingen waren in zijn beleving... altijd betrekkelijk ontspannen.
0: De, de Thomas Mann-liefhebber Mark Rutte... zou als premier dus misschien wel een voorbeeld kunnen nemen... aan Abraham Kuiper.
2: Ja. De dagindeling... Toen die premier was... Ik blijf nu alle dagen tot één uur thuis. Ga dan naar mijn departement. Heb om vier tot zes ministerraad. Eet om zeven uur dertig. Rust dan wat. Werk tot negen uur. Drink dan thee. En ga een uur lopen voor ik naar bed ga. Rusteloos van de Kanaalstraat naar station Hollandspoor. Precies een half uur en een half uur terug. Door regen, wind en sneeuw. Dan slaap ik goed vijf uur. De dag begint weer.
1: Ja, dat laatste is ook wel een goed detail. De laatste twintig jaar van zijn leven had hij toch weer een soort slaaploosheid. Hij sliep prima in, maar hij werd s'nachts om vier of vijf uur wakker... en sliep meestal niet meer in. Maar dan bleef hij wel gewoon liggen. Uh, hij ging pas om negen uur weer aan de slag. Dat is, dat was allemaal ons, hè? Dus Zijn, zijn discipline had ook, had ook heel veel elementen van ontspanning in zich. Ochtends ontspande hij zich, s'avonds ontspande hij zich. Hij wandelde elke dag, dus hij kon zo ontzettend veel werk verzetten omdat hij dat werk altijd beperkte tot strikte uren.
2: Was hij eigenlijk een prettig mens voor zijn omgeving? Als je zo gedisciplineerd bent, dan kun je toch ook heel vervelend zijn, denk ik.
1: Ja, maar voor zijn gezin was hij zeker niet vervelend. Vaste discipline was bij hem ook dat hij tussen één en twee uur s middags... met zijn kinderen ravotte en met zijn huiswerk deed en al dat soort dingen. Maar hij was ook een echte ravotter. dus wat dat betreft... Je merkt ook dat alle kinderen verknocht aan hem waren, ook later. Dus, dus, dus er zat geen enorme spanning op dat een autoritaire vader, nooit of afwezige vader, hij was duidelijk he, he, heel anders dan je in 19e eeuwse ja. verhalen over ja, kinderen zelfs, over
0: hun ouders met respect en maar angst en en, en afstand en kil.
1: Kenmerkend voor Kuiper is juist dat fysieke, dat ravotten en zo. Hij had zelfs een, een truc, hij had een paal met acht kinderen en al die acht kinderen kon hij optillen. Dan stond hij daar als een, als een uh, reus. Stond hij al zijn kinderen te tillen. Die hingen dan aan hem. En die stond op zijn voeten. Maar, uh, dus hij was ook fysiek was, die, was die close met zijn kinderen.
0: En dat wandelen. En dat in de Alpen trekken. Waar hij zijn zoons ook meenam. En ook zijn dochters.
1: Later ging hij met het hele gezin de Alpen in. Alleen hij moest in die jaren kuren. Dat komt door een enorme ziekte. Die hij in 1894 heeft gehad. En dan zat hij wel eens in zijn eentje in de Pyreneeën Terwijl de rest in de Alpen rondtrok. Maar je komt... Met alle kleine dingen die je in een gezin tegenkomt, nooit tegen dat dit een afwezige autoritaire vader was. Geen van beiden.
0: Wat ik ook heel leuk vond, is dat hij als oude man, als zijn dochters dan heel actief zijn voor het Rode Kruis in de Eerste Wereldoorlog, is hij zo trots op ze dat hij dus helemaal op bezoek gaat in Hongarije. Omdat ze daarvan alles organiseren. En er dan meteen ook met alle politici praat. Maar toch ook om te, ja, het meeleven met wat die dochters allemaal presteren. En dat is ook weer voor een man van die generatie wel iets bijzonders.
2: Ja. Zoals wij er nu over praten, blijkt eigenlijk al dat ja, je hoeft maar een muntje in de machine te gooien. En iemand die Kuiper een beetje kent, die houdt niet meer op met vertellen. PG, jij
0: hebt ook een fascinatie voor Kuiper. Hè? Ja, dat kan bijna niet anders. Ik bedoel, uh, wat, 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 wat in dit boek ook blijkt zijn literaire kwaliteiten. Daarin ook zijn artistieke kwaliteiten. Hij was een ongelooflijk productieve journalist, verslaggever als ik het mag samenvatten, ook als lezer van dit boek... en nou ja, belangstellend politiek... drie dingen die hem zo uniek maken. Ten eerste, de man was natuurlijk enorm energiek. Een kleurrijke persoonlijkheid, dat is al duidelijk. En op een bijna ongekende hoeveelheid terreinen van het leven. Van filosofie, theologie, beta-wetenschap, journalistiek, uh, redenaar. Hij kon alles, om maar zo te zeggen. Tweede element... Dat was iemand met een enorme politieke betekenis. Hij is een echte doorbraakfiguur. De eerste man van een massapartij. De eerste moderne minister-president van het land. Uh, en ja, hij is voor onze tijd, de 21ste eeuw, in zijn denken. en een aantal van de thema's die hij ook agendeerde in zijn tijd.
1: ongekend
0: modern en inspirerend. Het is dus iemand, als je je een beetje
2: voor politiek interesseert. Uh, Johan Snel, iemand waar je dus je echt wel in moet verdiepen. Want hij is ook voor nu nog heel relevant?
1: De relevantie zit, denk ik, inderdaad, vooral in zijn politieke werk, voor nu. Uh, ik schrijf zelf een proefschrift over zijn journalistiek. Dat is ook wel relevant omdat hij Zoals bij alles, daar ook daar expliciete opvattingen over hadden. Dus hij is ook de oudste theoreticus van de journalistiek in Nederland. En hij was
0: natuurlijk ook voorzitter van alle Nederlandse journalisten. Ook wel heel kenmerkend Hij is drie te... jaar geweest. Ja. Ja.
1: Uh, en werd ook de, juist door gewone journalisten weer op handen gedragen. Want die herkenden weer de man die echt opkwam voor, uh, voor de journalist. En uh, voor de arbeider. En niet slechts voor de bazen. Ja, ik heb ooit bij de Universiteit van Amsterdam... toen ik daar studeerde, massacommunicatie...
2: heb ik een onderzoekje gedaan uh, naar de Nederlandse journalistenkring. Ja. En in uh, het orgaan... Wat zij hadden, kwam ik ook de naam Kuiper af en toe tegen. Ik weet niet, volgens mij heb ik een latere periode bestudeerd. Maar dan werd af en toe wel naar Kuiper verwezen. En ik dacht, hey, hoe kan dat nou? Want ik kende die naam eigenlijk alleen maar van de politicus Kuiper.
1: Maar dat was dus slechts een van de... Zoveel levend van Kuiper. Mijn proefschrift over twee jaar klaar. Ik heb nu twee derde klaar. Die, die gaat helemaal over de journalistiek van Kuiper. Maar daar zal ik nu niet te veel over zeggen. Uh, uh, voor journalisten interessant genoeg. Omdat hij ook echt hele expliciete opvattingen van journalistiek had. En die best wel interessant waren. Een hele vroege theorie van de journalistiek eigenlijk. Ontwikkelde hij al als hoogleraar. Maar, maar vooral dat politieke dier waar we het net over hadden. Dat, dat zit boordevol actualiteit. Omdat hij echt een radicale democraat was. Zo staat hij ook in deze biografie als een radicale democraat... voordat er andere radicale democraten in Nederland waren.
0: En hij was natuurlijk de eerste tweetende politicus. Die drie starren, soms wel tien per dag... ja die als korte, vaak scherpe... en soms ook heel uh, 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 intellectueel uitdagende notities... bij de actualiteit waren. Dat waren gewoon tweets. En u zei het al eerder... Uh, die werden gevroten ja. door andere journalisten... door politici in het hele land. Ook door zijn aanhang. Want zijn aanhang wist natuurlijk best dat deze schimp scheut naar die politicus... of deze tip, u moet dit boek lezen... dat dat natuurlijk van Abraham Kuiper kwam. En, die, en dat heeft die man dus 50 jaar gedaan. En die drie
2: staren konden dus uh, de graad aannemen van een Alinea... of ook van uh, en Voor de grap heeft een de regel
1: gedaan, maar soms ook wel twee kolommen. Uh, dus drie staren waren puntige commentaar... en die konden heel kort zijn en best wel vrij lang... Nou, ze zaten altijd bovenop allerlei actualiteiten. En die werden het eerst gelezen, stond ik altijd op de voorpagina. Uh, en daarmee had hij een enorme impact. Ik denk dat veel mensen de krant lazen alleen al vanwege de drie Ja.
0: En het zijn er in totaal, Jaap, 17.000. Die man heeft 17.000, dus korte, puntige commentaren... naar aanleiding van een boek wat hij las, naar aanleiding van een Kamerdebat... naar aanleiding van nieuws uit het buitenland... naar aanleiding van nou ja, iets wat hij hè, op een wandeling bedacht of meemaakte in de Alpen... Ook hier dus weer een man van een ongekende energie doet me een en, beetje, ve en veelzijdigheid.
2: Doet me een beetje denken aan Eduard Douwes dekker die ook allerlei korte commentaren opschreef. Aforismen eigenlijk.
1: Ja. Ideeën, nee. zoals, zoals hij dat De noemde. ideeën, zeker. Kuiper had die gelezen. Hè? Hij, hij bewonderde uh, Multatuli qua stijl, zeg maar. Hij is duidelijk beïnvloedstilistisch ook door... Uh, de Max Havelaar was meteen zijn favoriete boek uh, toen hij uitkwam.
0: Let op, dat is dus de Calvinist... Uh, de gelovige christen Abraham Kuiper, die deze godlogenaar... als schrijver als, en ook als doorbraakdenker over kolonialisme... dus enorm bewonderde. En hij deelde dus schimpscheuten uit, ook aan collega-politici. Ook van zijn eigen partij, hoor. Was het dan
2: Oeh. soms wel eens gevaarlijk... als je bij wijze van spreken als, als liberaal uh, met Kuiper sprak... dan kon er de volgende dag of twee dagen later... misschien wel eens iets in de standaard staan wat hij van jou had, waarvan jij niet wist dat hij dat op die manier ging gebruiken. Nou,
1: dat werd wel eens gezegd, maar meestal reageerde hij puur op, op het geschreven woord. Hij, had altijd, hij liet knipsels maken en hij had zijn eigen knipsels... en hij reageerde vooral op krantenknipsels. De polemiek, die zat ook in die drie staren bovenal... en ook wel in de hoofdartikelen die hij daarvoor schreef... want elke krant opende in principe met een hoofdartikel. Dat was in principe zijn werk, hè. Chef Zagge, zeg maar. Het hoofdartikel het was een langer artikel en daar kwamen die drie staren. maar in principe reageerde hij altijd op, op, op het geschreven woord.
2: Toen hij een kabinet formeerde en ook premier werd... Toen stond op een bepaald moment in de standaard... wie allemaal het ministerschap geweigerd hadden met naam en toenaam. En dat was overgeschreven uit het blad De Hollander. Maar dat is ook een beetje een rare manier van Dat heb ik even gereconstrueerd,
1: want daar hebben mensen zich wel eens over verbaasd. Maar ik kwam er vrij snel achter. De Hollander was een blaadje die door zijn rechterhand werd geschreven. En het stukje heeft, hoe klein het ook is, onmiskenbaar de stijl van Kuipers. Dus of heeft het gedicteerd of heeft het zelf ingestoken bij De Hollander. En toen het in De Hollander stond geschreven door zijn rechterhand, kon, kon zijn krant, zijn redactie... dat hoefde hij niet zelf te doen, kon het weer keurig citeren... en zo stond het gewoon in de krant.
0: Ik, ik dacht heel even aan een bekend begrip in Den Haag.
1: Jack het lek. Ja, dit was Kuiper het lek. En Kuiper was voortdurend het lek. Uh, daar zorgde hij wel voor. Uh, een van zijn journalisten heeft later ook onthuld... dat de stukken die hij zelf voor de krant bleef schrijven als premier... dat hij die liet overschrijven door iemand op de redactie... zodat niemand anders van de redactie kon zien dat het van hem was... Terwijl iedereen natuurlijk aan de stijl wel zegt dat het Kuiper moest zijn. Maar hij was er zijn handen in onschuld. Want het orgaan, de krant was van de beweging. En het maakte eigenlijk niet uit in zijn optiek wie dat schreef. Of hij dat nou was of een ander. Het was gewoon het anti-revolutionaire geluid dat klonk in die krant. En dat hij daar ja. nou zelf wel zijn handje hielp. Dat was een detail, zeg maar. Daar moest je niet zo over vallen.
0: Ja, we hadden het al over zo'n 17.000 tweets. Drie starren. Snel zegt nu al net al. Hij schreef ook de hoofdractionele commentaren van de krant. Hij schreef sowieso nog alle mogelijke artikelen en dergelijke. U komt tot 20.000 publicaties. Dat is een hele ruwe
1: schatting, maar dat is inclusief de heer Roud, En ik kan er best 5.000 naast zitten. Uh, oh ja. De heer
0: Roud was een weekblad.
1: De heer Roud is een weekblad. Maar als je die 2.000 nummers van de heer Roud die je vol heeft geschreven neemt. En je neemt die 50 jaar gangen kranten. Dan, dan kom je in elk geval aan tien, 15, 20.000 artikelen. Uh, geen mens die het precies weet, want het is allemaal anoniem. 50
2: jaar gewoon. En zijn werk ons programma waarin hij eigenlijk zijn politieke visie
1: bundelt, die is daar ook op gebaseerd. Ons programma staat er ook keurig in. De eerste uitgave is 1300 pagina's dik. Het dikste politieke programma ooit, denk ik. En meteen het oudste en het dikste ooit. Want geen politicus heeft een programma van 1300 pagina's op de plank staan. Hij wel, 1879. Maar elke keer staat er keurig onder waar en wanneer het gepubliceerd was. Dus in Weekblad Heroud of in Standaard. Dus het is opgebouwd. En zo werkte hij heel vaak met van die hoofdartikelen uit zijn krant... Die schreef hij dan dermate systematisch... dat hij daarna ook een systematisch politiek programma vormde. Zo sneed het mes aan twee kanten. Je had elke dag de krant vol... en je had aan het eind een dik politiek programma... waarmee de politiek beweging een duidelijk beginpunt had. Is dus heel geordend,
0: dus het was heel geordend in zijn denken. Bijna architectonisch... Uh, hè, zoals je dat zelf ook noemde, met architectonische kritiek.
1: Ja, want als je realiseert dat ook de systematische werken die hij geschreven heeft, waar wat minder naar gekeken wordt, die schreef hij ook ochtend steeds. Hij schreef elke ochtend van 9 tot 12, en dan schreef hij gewoon een stukje aan zijn systematische werk en daarnaast nog twee artikelen. En dan ging de pen weer neer en de volgende dag werkte hij weer een stukje aan zijn systematische werk en weer één of twee artikelen en een paar drie starten. Dus ook zijn systematische werk is steeds opgebouwd uit stukjes die hij per dag, per dag gewoon schreef naast andere artikelen. Dus je weet dat hij altijd parallel met een aantal onderwerpen tegelijk bezig was.
2: Zijn die geschriften van Kuiper zoals ons programma... bijvoorbeeld in anticaire boekwinkels nog te vinden? Ze
1: zijn overal te vinden. Er is een hele gereformeerde wereld geweest die nu is dan ondergegaan. En die laat nog een enorme reeks van die herdrukken van Kuiper los. Dus alles is toch te vinden en vrij goedkoop. Het leuke is wel dat mocht je ooit er zin in hebben... het is nog steeds leuk om te lezen. Kuiper schrijft gewoon heel erg sprankelend en, en leuk. Maar ik, ik vind het mooiste werk van hem is toch eigenlijk gewoon zijn krantenartikelen. Die zijn het meest sprankelend. Dus eigenlijk zijn die vergeten kranten zijn mooiste uiveren.
0: Maar het is natuurlijk geen toeval dat over zijn enorme tweedelige boek... Om de Oude Wereldzee... Hè, waarin hij dus het Midden-Oosten bereisde... maar ook uh, de Oekraïne en, en Griekenland en wat dan niet... dat er een hele tv-serie over gemaakt is. Dat geeft dus aan hoe toegankelijk en hoe boeiend... en zelfs spannend en, in, en, en ongebruikelijk zijn contacten... zijn observaties, zijn gesprekken in zijn de hele wereld waren.
2: Ja, dit serie is gemaakt door George Haring een paar jaar geleden... Dacht voor de icon?
1: Die was voor de icon en later heeft hij voor de EO ook nog zijn Amerikaanse reis nagedaan. Hij is ook nog eens een keer 5000 kilometer door Amerika gereisd. Ja. Of kilometer en hij
2: heeft ook ooit in Amerika, heeft meerdere keren in Amerika, toespraken gehouden.
1: Nee, dat was allemaal tijdens diezelfde reis in 1898 in het najaar. Toen is hij vier maanden in Amerika geweest, van augustus tot december. En daar heeft hij een aantal lezingen gehouden. Maar hij werd overal gevraagd. Dus in totaal heeft hij wel zo'n dertig lezingen in Amerika gehouden. En is, dus het is nog een enorme tournee geworden door Amerika. Vier en, maanden lang.
2: En, en later heeft premier Balkenende, die een fan van Kuiper is... ook een keer op dezelfde plek waar Kuiper ook ooit een ja, lezing heeft Dat is in Princeton. Hield, dat is een van die top vijf omhoog.
1: universiteiten van Amerika. Daar hield Kuiper dus zijn zes toonlezing. En daar heeft Balkenende ook ooit nog weer zijn, zijn Kuiper lezing mogen. En het interessante
2: houden. is dat als je in Amerika bent, bijvoorbeeld in Grand Rapids... Dan kun je heel veel herinneringen aan Kuiper terugvinden. En in Amerikaanse politiek filosofen die zijn ook vaak met Kuiper
1: bezig. Er is wel een verschil. Princeton is echt die topuniversiteit waar hij die stoonlezingen hield. En die heeft die Kuiper legacy altijd wel in ere gehouden. Maar zijn volgelingen, zeg maar, zijn aanhang. Dat zijn deels Nederlandse migranten. Die zitten in Calvin College in Grand Rapids. Holland, Michigan. Zeg maar. En dat zijn echt Nederlandse gereformeerden die daar terechtgekomen zijn. Dus daar zit ook een kerkelijke groep. Die zich verwant voelt aan Kuiper. Op Princeton veel minder. En
0: wat bijna niemand in Nederland weet. Is dat Kuiper niet alleen de Vrije Universiteit. Voor zijn, zijn, maar zijn volksdeel. Als, als dus niet door de staat. Uh, daarom vrij. Niet door de staat geregeerde universiteit. Uh, oprichtte. Maar ook de TU Delft. Hij was een enorme man van technologie. High-tech. Innovatie. En zei. Zo'n hogeschool als in Delft die moet op het niveau, zijn zeg we maar, academisch, een soort technisch, dus de idee van een technische universiteit, onmiskenbaar geïnspireerd door zowel zeg maar, de Verenigde Staten als zeker ook Duitsland, waar men natuurlijk op dat punt al veel verder was. En hij zei, Nederland moet op dat punt aansluiting dus zoeken bij gewoon de top
1: van de wereld. Dus pas... de
0: TU Delft heeft, als, heeft dus als, ja, als originator een, een dominee dat was
1: een kenmerk van Kuiper dat ik in dit boek voor het eerst zo beschrijf. Hij is levenslang gefascineerd geweest door arbeid en door vakopleidingen. Uh, en hij vond echt, die moest emanciperen en op gelijk niveau komen van de pure academie. Zeg maar. Dus vandaar dat hij uiteindelijk de Universiteit Delft ook eigenlijk heeft gesticht als op universitair niveau. Maar al in zijn vroege reizen zie je dat hij altijd een soort werkbezoeken brengt aan vakonderwijs in Oostenrijk, in Zwitserland, in Duitsland. Zelfs in Italië, want hij wilde altijd weten hoe doen ze dat en hoe kunnen we dat in Nederland op niveau brengen. Hij geloofde dus in de emancipatie van het beroepsonderwijs. Echt een typische Kuiper obsessie. Uh, maar heeft hij ook waargemaakt met en dat, wetgeving. En dat was omdat hij vond dat de werkende mens uh,
0: veel meer moest kunnen. Ook daarin keek hij dus rustig een eeuw vooruit. Hè? Dan een beetje rekenen en een beetje lezen en schrijven. Dat was wel genoeg. Oh nee, hij vond dat hij dus ook in zijn vak als vakvrouw, als vakman, dus ook opgeleid moest worden, moest hem kunnen meediscussiëren. Het is dus een visie op wat we nu mbo en hbo noemen, ja. dat volkomen van deze tijd is. Eén van de meest verrassende dingen in dit boek. Ja.
2: En ook zijn reisagendas die waren heel erg gepland. Hè, want zelfs als hij bij wijze van spreken niet zo ver wegging eh, naar Den Bosch, dan zorgde hij dat hij bij wijze van spreken om tien uur bij de burgemeester was, om... Uh, half twaalf bij de weduwe van iemand die die goed kende. Uh, daarna kon hij nog naar een fabriek gaan of naar uh, de Sint-Jan. Dat had hij allemaal van tevoren ook alweer Al die gepland. dingen
1: die deed hij inderdaad tijdens zijn bezoek aan Den Bosch als premier. Maar het mooiste wat hij die dag deed, was een lintje geven aan Kee Hubs. Die was 25 jaar dienstbode van de familie Hubs en werd zelfs Kee Hubs genoemd. En hij was dus de eerste politicus die lintjes gaf aan gewone arbeiders. Hè? Gewone journalisten kregen van hem lintjes en ook deze dienstbode in Den Bosch die de rest van haar leven daarom werd ge, 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 beroemd was. Zeg maar. Want zij had het lintje gekregen van de premier... hoogstpersoonlijk tijdens zijn werkbezoek aan Den Bosch... op een zaterdag in 1903. Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met Betrouwbare Bronnen.
2: Misschien moeten we nu overgaan naar Kuiper de Politicus. Ja, hè. Want u zei het al... Johan Snel. Hij zorgde er dus voor dat uh, ja, de arbeiders niet vergeten werden. Hij was dus eigenlijk al voor het socialisme ook een politieke uh, rol kreeg was hij ook al bezig met wat in die tijd ook wel de kleine luiden werd genoemd.
1: Heel goed om te weten dat bij de kleine luiden... Kuiper dus niet zoals we wel eens denken dacht aan de kleine burgerij alleen... maar uitdrukkelijk ook aan de arbeidersklasse. Van begin af aan is bij hem de arbeidersklasse vol in beeld... en dat is zijn hele leven zo gebleven. Vandaar
0: dus ook dat beroepsonderwijs, dat dus niet de
1: HBS. Precies. Maar wij zouden zeggen het mbo, de ambachtschool, het hbo. De emancipatie van de arbeid en de arbeider... was wel degelijk zo'n hoofddoel in de politiek. De sociale kwestie was zijn nummer één qua politieke agenda... Van begin af aan. Uh, en op dat punt valt er nog wel een nog wel wat bij te stellen. Uh, kleine Luiden wordt heel vaak van jezelf met wat later de ARP werd, zeg maar, kleine burgerij. En dat hoorde er zeker bij voor hem. Het ging hem eigenlijk om het hele volk dat geen stemrecht
2: had. Ja, Kleine Luiden was overigens een, toen al een ouderwets begrip. Was, was een, maar, maar hij heeft het woord. weer
1: opgepoetst. Dat, dat, de Kleine Luiden zijn de, de volgelingen van Willem van Oranje tijdens de 80-jarige oorlog. En daar bedoelde die de geuzen en zo, zeg maar. Uh, hij bedoelde uitdrukkelijk al dat volk dat, dat, dat geen stemrecht heeft... maar dat wel uh, 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 belangstelling heeft voor de beweging. Uh, en zelf was hij ook bereid om arbeiders te helpen... in hun emancipatie als arbeider, zeg maar, Dat was eigenlijk zijn grote politieke doel. Hij was ook een groot voorstander van vakverenigingen. juist Niet alleen vak, voor journalisten. Vakbond, vakbonden en ook
0: heel interessant. Ja. Uh, uh, hij zei, de arbeiders, of ze nou protestant of katholiek zijn... laten ze maar samen strijden tegen de liberale
1: heren... Ja, het groot kapitaal. Dat is weer die beroemde soevereiniteit in eigen kring. Hij vond dat arbeiders als kring, als arbeiders zich moesten organiseren en niet levensbeschouwelijk gescheiden. Het enige dat er dat toch gebeurde, was dat die socialisten niet wilden samenwerken en dat hij en te veel vloekte. En dat vonden die grifmeerde arbeiders dan weer niet kunnen. En dat ging dus niet, in de praktijk niet allemaal samen. Maar in zijn visioen zouden arbeiders als arbeiders zich organiseren en niet als grifmeerde arbeiders of als katholieken. Laten we, on we,
0: ja. we onthouden dat in de katholieke wereld het de priester Alfons Ariens was die een vakbond oprichtte, die heette De Unie... waarin de protestanten en het katholieken gingen. dus in lijn met Kuiper. En het was het episcopaat dat toen heeft gezegd... nee, wij willen niet dat jullie met die uh, ketters uh, samen gaan. Dus dat gaf ook aan dat, het, dat Kuiper in dit opzicht dus met Ariëns... wij zouden nu zeggen dus al veel verder moderner was... dan zowel de
1: socialisten als de katholieken. Toen de boeren zich wilden verenigen, en dat was al in de 20e eeuw, toen, toen gaf hij ze ook uitdrukkelijk als advies mee, Wordt gewoon lid van de grote boerenbond die er al is. Die was min of meer katholiek, want er waren nog geen uh, niet kerkelijke boeren. Maar ga niet voor jezelf beginnen. Schuif gewoon aan bij de grote boerenbond die er al is, want die is meer dan goed genoeg voor jullie. Dus Kuiper was niet van de verzuiling. Dat is altijd leuk om te de weten. Behalve
0: waar het ging om opvoeding en onderwijs. Hij zei, ouders, hè, dat was natuurlijk ook de grote strijd, hè, de schoolstrijd met de liberalen, ouders hebben de opdracht, de opvoeding van hun kinderen te doen. Dat is niet een zaak van de staat. De staat moet zorgen dat er genoeg geld voor is. Dat er goede scholen zijn. Dat de leraren goede diplomas hebben. Maar ouders moeten zelf kunnen kiezen voor de opvoedingsidealen van hun kinderen. En vandaar dus dat hij, als het ware, wij zouden zeggen, in het onderwijs, als het ware wel, verzuild dacht. Dat was een organisatievorm daarvan. Maar dat hij bij de andere kringen van het leven, of het nou het werk was, de professie van de journalistiek, werkgevers en dat soort dingen, dacht hij dus niet
1: verzuild. Ja, correct.
0: Hij was dus een, een
2: sociaal gericht man. Ferdinand Domila Nieuwenhuis, de socialist, die zei op een bepaald moment... alleen de kloven des geloofs lag tussen u en mij.
1: Ik verdenk hem ervan dat dat al een Kuiperiaans soort citaat is. Want het is natuurlijk archaïsche, klover des geloofs. Uh, want Domila was uit de kerk gestapt. Uh, en Kuiper had precies het omgekeerde gedaan in zijn jeugd. Die was de kerk ingestapt, zeg maar... Maar ze hebben levenslang, hoewel eh, ze elkaar nooit ontmoet hebben, dat is ook een leuk biografisch feit, Domela Nieuwenhuis en Kuiper hebben elkaar nooit ontmoet, maar Domela schrijft in deze persoonlijke brief aan Kuiper op zijn 70 e verjaardag, dat hij hem altijd met plezier heeft gevolgd en ook heel vaak geciteerd en gebruikt voor zijn eigen toespraken, want hij kwam bij Kuiper voortdurend opvattingen tegen die hij heel goed kon gebruiken voor zijn eigen socialistische beweging. Hij had dus goed in de gaten dat Kuiper van de sociale kwestie was. Uh, en en Domela was zo eerlijk genoeg om dat gewoon ook openlijk uit te spreken. En daarin weet Kuiper ook wel af van veel vooraanstaande anti-revolutionaire die veel meer dubbele namen waren en een rijke stand. Ja, want Kuiper was een democraat. He. Je dat had veel, veel dichter...
2: van die zeg maar, baronachtige types ja, in, uh... in de
1: standenmaatschappij.
2: En, en dat, dat kwam later ook tot een scheuring in die partij.
1: In midden jaren 90, 1894, 95, dan breekt dat echt. En dan stappen die dubbele namen uit de antirevolutionaire partij. Want de gewone kiezers, de gewone leden, blijven Kuiper volgen. Dat is eigenlijk een terugkerend patroon. De gewone bevolking kies altijd weer voor Kuiper. Daar had hij een mystieke band mee. En die kiest dan tegen die dubbele namen, die stappen eruit. En dat levert later dus de Christelijke Historische Unie op. Waar dan vooral liberale kiezers naartoe over hellen.
2: Ja, vandaar dat ook voor mijn eigen begrip, die Christelijke Historische Unie, die ken ik nog uit mijn jeugd. De VVD van toen... Daar was ook een zekere verwantschap ook tussen ja. die twee stromingen.
1: Je ziet dat de anti-revolutionaire kiezers hebben massaal toch de lijn Kuiper gekozen als kiezers. Dat kun je gewoon aan de cijfers zien. En het zijn vooral de liberale kiezers die zijn overgelopen naar de Christelijke Historische Unie. Dus de Christelijke Historische Unie is een typische brug eigenlijk tussen de anti antirevolutionaire en de liberalen geworden. Liberalisme verdwijnt ook bijna na de Eerste Wereldoorlog. Als we algemeen kiesrecht krijgen, blijft ja, Toen dat blijft waren er, weinig kiezers dat meer. Blijft er maar tien zetels over. En dan is de CHU net zo groot in de ARP ook. Het is ook niet helemaal toevallig dat als je naar de geschiedenis van die partij, de Cau kijkt.
0: Ook in de groei naar het CDA. Dat de bekendste namen uit die tijd was natuurlijk de laatste voorzitter van de Cau Die een hele belangrijke echt een sleutelrol speelde bij de vorming van het CDA. En ook de verkiezing van Van Acht als de eerste lijsttrekker. En dat was Baron van Verschuur. Ja. En natuurlijk een iconisch cau kamerlid dat Decennia in de Tweede Kamer zat en ook populair was, was natuurlijk Freule Utewaal van Stoetwegen, ja. een vriendin van koningin Juliana. Dat is toch een ander milieu, ik zal maar zeggen, dan het milieu waar Kuiper he, met zijn belangstelling voor ambachtsscholen en dergelijke ja. zich oprichtte. Ja.
2: U zei net al, op een bepaald moment werd het algemeen kiesrecht ingevoerd en dat leidde tot, tot andere verhoudingen in de politiek. Ik lees op pagina 135 in 1890 was de AR al de partij met de grootste aanhang... al mocht die merendeels nog niet stemmen. Hoe weet u dat de aanhang toen al zo groot was?
1: Het is dat Kuiper zelf die cijfers altijd bij, bijhoudt... op de voorpagina van die krant. Dus je kunt er altijd tot achter de comma precies lezen... Waar, hoeveel kiezers er waar zitten enzovoort. Hij was een man van statistieken... Maar al vanaf 1880 hadden die antirevolutionaire de grootste aanhang. Vergeet niet, die AIP stond open voor gewone leden. Hè? Uh, maar zelfs bij verkiezingen hadden ze al meer stemmen. Maar door het districtenstelsel dat tot de Eerste Wereldoorlog heeft bestaan, konden liberalen meer districten winnen dan antirevolutionaire. Uh, dat is een kwestie van kiesdistricten. Was dat ook een kwestie van uh, wat ze in Amerika,
2: Amerika gerrymandering noemen? Namelijk. Ja, gerrymandering, de mensen heet... die de macht hebben, kunnen ook de kiesdistricten de grenzen daarvan bepalen. Exact, dat is ook
1: exact wat toen wel degelijk gebeurd is. Er is veel gevochten over de grenzen van die kiesdistricten. En de macht kon dat een tijdje vasthouden. Dus het heeft de Kuiper ongeveer twintig jaar gekost om met die meerderheid van de kiezers ook werkelijk de macht te grijpen. In 1901 grijpt hij de macht, hè? dan wordt hij premier.
0: Nou, nog heel interessant. Die districten leiden dus ook tot hele merkwaardige kiesstrijd. Fameus is natuurlijk in een kiesstrijd in. Friesland, waar de, zeg maar, een chique liberaal als tegenkandidaat had... Domela Nieuwenhuis, de Socialiste, anarchist. 1888. En, 1888. en wat zei Kuiper tot het gereformeerde volk... en dat waren er velen in Friesland. Stem op Domela. Ja, het is een godlogenaar. Ja, dit en dit, het is een anarchist. Maar hè, het sociale hart. En ten tweede, samen strijden wij tegen de liberalisten. En Domela werd dus inderdaad in dat kiesdistrict met was een grote verrassing natuurlijk voor de Haagse politiek gekozen.
1: Domelaer wist dat ook. Hij was als enige socialist, hè, want hij was in zijn eentje in 1888... in de Kamer gekozen voor het district Schotterland Met steun, deels stilzwijgend, maar, stil, maar helder genoeg... Met, met stilzwijgende steun van de anti-revolutionairen die op advies van Kuiper de socialist verkozen boven de liberaal.
2: Heel interessant wat jij zegt, PG. Hij had het over liberalisten... En dat de coterie noemde die ze ook. Dat doet me een beetje denken aan de discussie nu. Bijvoorbeeld in Frankrijk over de radicale islam. Macron die staat erop. Hij belt zelfs met, met redacteuren van internationale kranten. Als zij hem citeren dat hij gezegd zou hebben een islamitische aanslag. Nee, zegt Macron. Ik heb gezegd een islamistische aanslag. Als je dus zegt liberalisten. Dan zijn dat hele erg liberalen.
0: Ja, de, wat je bedoelt is mensen voor wie zeg maar uh, de nobele gedachten van zeg maar, de liberale ordening en de vrijheid... alleen nog maar een middel zijn voor politieke macht. In dat opzicht kun je de opmerking van Macron vergelijken... al vind ik hem wat Ze verder.
1: gebruikte over en weer dat scheldwoord... Kuiper heeft zijn hele leven lang bijna liberalen, dus liberalisten. En dat was echt een scheldwoord. En de coterie, dat is ook zo mooi. En de coterie, gewoon een kleine klik. Ja. Maar omgekeerd werd hij in de liberale pers... tot ver in de 20e eeuw beschreven als klerikaal. Dat het net zo goed een scheldwoord is... want Kuiper was natuurlijk op geen enkele manier een klerikaal. Hij was liep niet aan de handje van de enige kerk of wat dan ook. Maar klerikalen was het liberale scheldwoord voor Kuiper en, de seinen, en zijn scheldwoord was liberalisten. En het grappige is dat de, de
0: liberalen die dus die polariserende houding tegen een man als Kuiper uh, begonnen te gebruiken. Zichzelf daarmee enorm in de voet schoten. Want het effect was dat dus de grote aanhang voor de liberalen in de 19e eeuw. Namelijk uit de katholieke hoek. Zich door dat gescheld op ja. klerikalen dus enorm ja, beledigd voelden. En vervreemd van Bijvoorbeeld de partij van Torbekken. Torbekken had altijd de katholieken gesteund. Omdat die katholieken zeiden. Ja dat Nederland is wel heel protestant. en De liberalen geven tenminste nog wat vrijheid. En het grappige is dus. Door het verzet van de liberalen tegen Kuiper. En natuurlijk ook van Kuiper tegen de liberalen. De katholieken als het ware verschoven. In de Nederlandse politiek. Van pro-liberaal. Naar pro-confessioneel.
2: Ja, zeg maar ja en uh, ja. ik las ook in het boek. Dat
0: Kuiper in zekere zin.
2: De ideeën van Torbekken die in 1848 in de grondwet hun neerslag vonden... nader zeg maar, politiek-cultureel heeft ingevuld.
1: Ja, die burgerrechten zeg maar, die typisch zijn voor de, voor de grondwet van 1848... die eigent hij zich toe. Zeg maar. In 1873, dat is precies 25 jaar bij de herdenking... dan zie je dat ook, dan schrijft hij een enorme reeks... over de vrijheid van meningsuiting en alle burgerlijke vrijheden. En dan betronkt hij zich daar ook weer naar, radicaal. Bij hem is, is het punt steeds... die zijn niet alleen bedoeld voor de liberale elite... zoals de liberalen denken. Die zijn uitdrukkelijk bedoeld voor het hele bevolk, juist ook arbeiders... Dus burgerrechten moeten nu maar eens een keertje waar worden gemaakt. Dus hij was dus uiteindelijk een vurig voorstander van de burgerrechtenbeweging van 1848. Maar hij was radicaal. Is een democratische toepassing op de hele samenleving. Dus ook de onderkant. Uh, het volk achter de kiezers moest, zich, moest, moest geactiveerd worden. En burgerrechten waren ook bedoeld voor joden en voor minderheden. Dat was zijn punt.
0: En daarom dat dus Kuiper de door Torbeck in 1848 de grondwet vastgelegde vrijheid van onderwijs zo. Bewonderde, dat hij zei, deze liberaal begrijpt dit. Ouders moeten die vrijheid hebben. Hij zei, maar ja, de liberalisten. Die zeggen, dan, dat betalen ze dan zelf maar. De armen, dat kan niet. En dus de gedachte van Kuiper was. Als je die vrijheid van onderwijs hebt. En je vindt dat de samenleving als mensenrecht belangrijk. Dan moet je er ook voor zorgen dat die scholen er zijn en
1: betaald worden. En hun bezwaar was natuurlijk dat ze twee keer voor het onderwijs betaalden. Hè. Je betaalt via de belasting voor het openbare onderwijs. En je betaalt privé nog eens een keer voor je bijzondere onderwijs. En daar hebben ze inderdaad ook een half... Dat noemt hij later aan het eind ervan, als de schoolstrijd beslecht wordt bij de pacificatie van 1917, dan noemt hij dat een 80-jarige oorlog die ze eindelijk hebben gewonnen. Zeg maar. dus dat was zijn eigen 80-jarige oorlog.
0: Maar dat gaf dus aan. Dat had dus te maken met een hele fundamentele opvatting over burgerlijke vrijheden. En in de geschiedschrijving uh, wordt vaak de, de schoolstrijd wat afgeschetst als: ja, het ging om het geld. Het ging bij Kuiper. Absoluut dus niet om het geld. Het ging om de staatstaak. ten opzichte van armen, van arbeiders en die ook hun kinderen wilden opvoeden.
2: U, u zei zojuist al, als, als hij anderen liberalist noemde, dan werd hij weer klerikaal genoemd. Dat waren ja. dus ja, grote karikaturen. Er waren ja. in die tijd natuurlijk ook sowieso veel karikaturen waar Kuiper in voorkwam. Albert Haan bijvoorbeeld, die hem als Abraham de Geweldige op een extreme manier. Dat is allemaal de... later in zijn leven, dat is
1: pas vanaf 1900. Dan ja. komen die socialisten op.
2: bijna de pagina's af. Ja. En u, Interessant, u schreef ergens in uw boek... Uh, als je hem op straat zag lopen, dan moest je even goed kijken... is dat de premier, is dat Kuiper? Dus zo, zo, zo Abraham de geweldig was hij dan ook weer niet... als je hem in werkelijkheid tegenkwam.
1: Hij werd ook niet herkend totdat hij premier werd. Toen begonnen mensen hem te herkennen in Den Haag. Uh, dat vond ik vervelend. Vandaar dat hij ook zoveel mogelijk weekenden even naar Brussel was... waar niemand hem herkende hij weer onbeperkt kon wandelen. Ja, tot hij, tot
2: hij echt als premier op vakantie ging... en zelfs in warme, zonnige orde... En nog lastig gevallen werd door journalisten. Hij was dat is dus allemaal een... toen hij premier werd. Toen werd hij was hij toen herkend. inmiddels meer dan een bekende Nederlander, zelfs een bekend wereldburger.
1: Ja, dus vandaar dat je dan ook voor het eerst ook foto's van hem ziet in het buitenland. Dan zijn er dus fotografen die hem oppikken in Berlijn bijvoorbeeld een keertje. En hij wordt in 1903 of 4, wordt hij door een Nederlander herkend in Tiroler Kleerderderdracht. Maar zo liep hij gewoon elke zomer erbij. Dan was het gewoon zijn bergbeklimmersuitrusting. Maar toen werd hij voor het eerst herkend. Dus toen hij premier was, toen werd hij op straat wel eens herkend. En toen was, was hij voor het eerst ook niet helemaal incognito meer in het buitenland. Hier zie je dus
0: nog iets. Hij was dus de eerste politicus in Nederland, en ook premier... die dus een, wij zou zeggen, een BN'er werd. Door de massamedia, ja. de fotobladen, de kranten, de, de spotprint... De, de, werd dus Kuiper de eerste politicus die iedereen kende... en die men dus ook letterlijk op vakantie... Ja, als hij dan denkt, hé, hey, daar loopt de premier. Dat is iets volkomen nieuws zeg maar, in zeg maar, de samenleving en de cultuur van die tijd. Maar ja. het ging
2: dus nog veel verder, want in... Franse kranten, in, uh, Britse kranten en Amerikaanse kranten, werd ook af en toe over Kuiper geschreven.
1: De laatste twintig jaar van zijn leven blijft hij een beetje de, de BNR, de bekende Nederlander. De enige Nederlandse staatsman waar ze ooit van gehoord hebben. Dus hij komt nog wel eens een keertje voor op de New York Times, waar dat verder niemand ooit over kwam. Behalve koningin Wilhelmina. Hè. Die, die was, het was vaak een beetje society nieuws. Ook bij Kuiper was het soms een soort society nieuws. Maar in 1906 bijvoorbeeld, nadat hij premier was, was er een hele populaire prijsvraag van een verzekeringsmaatschappij over de populairste Nederlander. En dan kwam hij bij mannen, hè, bij vrouwen was dat Wilhelmina, maar bij mannen kwam hij op afstand uit als de populairste Nederlander. En dat geeft veel aan over zijn populariteit onder gewoon, de gewone bevolking. Dat was dus niet zijn eigen aanhang die hem daarin koos, dat waren gewoon de lezers van de Telegraaf die hem kozen. Uh, dus hij was wel degelijk populair bij de gewone bevolking. Alleen de elite, daar had hij dus levenslang uh, een gevecht mee.
0: Wat ook heel interessant is van die, dus dat massamedia aspect. Dat hij dat ook snapte. Heel belangrijk. Hè? Het, was niet alleen, het Overkwam hem niet alleen. Hij snapte het ook. Dat was de journalist in hem. Ik zeg het in goede betekenis van het woord. Ook de populist in hem. Dat hij bijvoorbeeld heel scherp wist. Dat als je nou wilde. Dat jouw opvattingen. Via het buitenland. Als hoogpunt. Interessant en hooggeacht. Ook weer in Nederland doordrongen dat je dat moest doen via de journalistiek in Parijs. Parijs was het centrum in die tijd, nog voor New York, zal ik maar zeggen, en voor Londen, van het intellectuele journalistieke debat. Dus hij zorgde dat hij, als er, er hoeft maar een Franse journalist zich bij hem te melden. Hij gaf een interview, dat was iets wat helemaal nieuw was. Politici gaven tot in de tijd van Kuiper geen interviews. Hij zei: Komt u maar langs bij mij thuis. Hij schreef dus ook voor Franse kranten. Hij schreef voor Franse weekbladen bijvoorbeeld artikelen over van alles. Wetend dat, dus, die artikelen onmiddellijk werden vertaald in het Engels. Dat die dan dus in Amerika, in Engeland, maar ook in Berlijn, in de serieuze kranten kwamen. En in het Frans, dus meteen ook in Brussel. En Brussel, daar kwam hij veel en graag, had daar vrienden. En. Op die manier kwam het via Brussel dus in Den Haag en in Amsterdam. Dus hij gebruikte zijn internationale oriëntatie... en mag ik zeggen zijn media-savvy benadering, heel modern... Ja, om dus het debat in Nederland verrassend te beïnvloeden. Geen politicus in zijn tijd en eerlijk gezegd ook na zijn tijd... Nee, hebben we op die manier zo, mag ik zeggen, doordacht... bijna strategisch zien opereren in ook, ook heel interessant vond ik om te
2: lezen dat hij uh, met rabbijnen... Hebreeuws sprak.
1: Dat is tijdens een grote wereldreis rond de Oude Wereldzee. Dan komt hij op een bepaald moment in Tiberias. Wat toen al een centrum was van orthodoxe uh, Joden. Uh, ver voordat Israël gesticht is. En daarmee kon hij in het Hebreeuws naar Aregeind komen.
2: En op een gegeven moment sprak hij oud-Grieks met Grieken. En niemand verstond hem.
1: In Athene werd een diner voor hem georganiseerd. Uh, en toen heeft hij ze in, in klassiek Grieks toegesproken. Maar daar begrijpen moderne Grieken niks van. Dat is een prachtige anekdote, maar klassiek Hebreeuws, want dat is wat die rabbijnen wel geleerd hadden, dat ging dus wel. Dus hij kon, in Spanje probeerde hij het niet met Latijn, maar dat verstonden die Spanjaarden weer niet. Dus hij sprak Latijn, hij sprak Grieks, hij sprak Hebreeuws, maar Grieks was zinloos.
2: In de in New York Times beschreven ze Kuiper als de Dutch Gladstone. Nou was William Gladstone de leider van de uh, Britse liberalen. Dat vind ik opmerkelijk, want we hadden het net al over dat hij zich juist tegen de liberalisten verzette. Maar hij werd dus toch als liberaal beschreven.
1: Kletzon was zo n, zo n, zo n politieke idool, levenslang. Kletzong blijft hij altijd bewonderen en dat, en dat noemt hij een christelijke liberaal. Kletzong was ook kerkelijk, maar goed, dat waren heel veel liberalen in die tijd. Maar dat was voor hem christelijk liberalisme en al in 1873 komt hij met die term christelijk liberalisme voor zijn eigen stroming. Dat zet je uiteindelijk niet door, omdat het te verwarrend wordt. Dan heb je allemaal soorten liberalisme. Dus later noemt hij dat Calvinisme. Maar eigenlijk wou hij zijn Calvinisme eerst gewoon christelijk liberalisme noemen. Naar zijn grote voorbeeld William Gladstone.
2: En was dat omdat Gladstone ook die sociale kant had?
1: Ja, onder andere. En, en hij zag Gladstone als een anti-imperialist. Volgens hem was dat, was dat iemand die wel zo af en toe in een imperialistisch avontuur werd gezogen. Maar daar niet achter stond. Dus die zag hij als een ethisch politicus. Zoals hij zelf ook een ethisch politicus wilde zijn. Dat waren termen die hij gebruikte.
0: Twee interessante punten om hierbij op te merken. Eén. Net als Gladstone was uh, Kuiper bepaald geen kolonialist. Ook dat is weer een beeld dat bijvoorbeeld in de tijd na zijn dood... onder Kolijn als het is afgedekt, zo niet weggepoetst. Uh, Kuiper moest niets hebben van de oorlog in Atje. Hij vond dat de moslims daar in dat noorden van Sumatra... met hun eigen sultan zichzelf moesten kunnen regeren in hun eigen geloof. Die vond dus dat verschrikkelijk. Wat Hij vond gebeurde. zelfs dat Nederland
1: daar excuses moest maken aan de sultan.
0: Om even, let op, we hebben het hier dus over een man die later premier is in Nederland... die zegt, Nederland moet excuses maken aan deze mensen daar in, in Indië... zoals ze dat noemden, om de gruwelen die wij hebben gedaan. Dat zegt wat hoor. En een tweede grappig ding. Er was dus Gladstone en koningin Victoria... Dezelfde zeer afstandelijke, zo niet gespannen en vijandige relatie als tussen uh, uh, Kuiper en koning Willem III en ook koningin Wilhelmina. Koning Willem III weigerde zelfs Kuiper te ontvangen. Uh, ten eerste, hij vond het een volksmenner en een ophitser. Die termen zijn uit de mond van koning Willem III. En er was natuurlijk nog iets. Kuiper had in zijn krant... De wel buitengewoon uh, kwestieuze relatie tussen koning Willem III en een operazangeres onthult, onthuld. Die, die namelijk graven wilde maken, zodat hij daarna met haar kon trouwen. Hij was net naar of prompt kwam die naam op, op, op tapijt. En Kuiper heeft dat op een hele subtiele manier in zijn krant uh, hoe, hoe dat, hoe... laten blijken. En dat heeft natuurlijk, uh, het Oranjehuis hem niet meer vergeven.
1: Hoe dat uh, gegaan is onthul ik ook voor het eerst in dit boek. Want ik heb het in het archief terug kunnen vinden uh, met de kattenbelletjes erbij.
0: Emilie van Amboise. gravin van ja, Amboise. Van Amboise. Ja. Ze was overigens, even om het voor die dame op te nemen. Zij was een van de grote opera-diva's... die de rol van Carmen, de opera van Bizet... als het ware, voor het eerst op het toneel bracht. Dus het was wel een geweldige dame.
1: Een Algerijnse, hè? Zij,
0: uh... en ze kwam uit Algerije. Maar
2: ik kan me ook wel voorstellen dat zo'n koning... dan een gruwelijke hekel aan je krijgt. Want de koning was natuurlijk al de politieke macht ontnomen. En nu ging de politiek ook nog, althans Kuiper die vele gedaan had, zich ook nog met zijn
1: privéleven bemoeien. Op dat moment was Kuiper geen politicus meer, want hij was alweer uit de Kamer. Hij was alleen maar die hoofdredacteur van die krant, maar het was geen toeval dat zijn krant dat onthulde. En een derde werd ook met die krant onder de neus, werd hij door zijn eigen minister geconfronteerd. Dat hij toch uh, wat minder uh, hard van state moest lopen met deze diva. En het
0: privéleven van koning Willem III was natuurlijk in heel Europa en ook in Nederland al jaren een van de meest beroddelde uh, onderwerpen. En dat dan zo'n zo, zo christelijke krant die ze opneemt voor het Oranjehuis en hè, dan de koning confronteert met zijn zedeloze gedrag, dat was natuurlijk extra pijnlijk.
2: Ja, werd dat meteen geaccepteerd in de grifmeerde achterban dat er zo over de Ja, geschreven is Dat deed buitengewoon
1: omzichtig. Het, het, het staat er in hele barokke omslachtige termen. Dus het is alleen maar voor de insider dat je snapt wat er aan de hand is. Maar... Heel Den Haag snapte het.
2: Ja, dus de sociëteiten, Precies. daar werd
0: het gelezen De begreep het, maar de rest gespeeld. had geen idee waar het over ging. En alle diplomaten in Den Haag die stuurden het met een telegram... zeg maar onmiddellijk naar Parijs, naar Londen, naar Berlijn en München en Wenen. Het stond
1: inderdaad in de internationale kranten en, als gevolg hiervan. Maar de koning Willem III zag Kuiper bovenal gewoon als, als plebs. Als een ordinaire volksmember, als een socialist, zeg maar, zoiets. Uh, het was gewoon niet van zijn stand. Het was geen man van stand. Ja. Zo zag hij dat.
2: Het werd al een paar keer aangestipt. De betekenis en ook de kleur van Kuiper... die werd later in de geschiedenis nog wel eens bijgekleurd... door bijvoorbeeld als Colijn. Uh, maar als ik een geschiedenisboekje een klein dun geschiedenisboekje... over Nederland uh, lees... en er staan maar twee alinea's over Kuiper in... dan staat daar ook altijd... Uh, de spoorwegstaking in. Ja. En, en, de het, worgwetten. en het stakingsverbod. Ja. Dat zijn die worgwetten. Ja. Uh, uh, dat spoort... Grappig woord in dit verband, dat spoort ook niet helemaal met dat sociale beeld wat, wat u net neerzegde. Dat neerzetten. is de tragiek
1: van Kuiper geweest, denk ik. En ook altijd gebleven dat hij uiteindelijk frontaal is in botsing is geraakt met de socialistische beweging van Troelstra. Die met name. En Troelstra heeft ervoor gekozen uh, niet zozeer oppositie te voeren, maar agitatie te plegen. En daar is Albert Haan was er ook heel erg handig voor. Dus de socialisten hebben hem heel goed tot boeman weten uh, uit te roepen. Vanaf die mislukte spoorstakingen van maart 1903. In januari waren de spoorstaken geslaagd. Kuiper koos eigenlijk als premier ook de kant van de stakers. Vond dat de spoorwegen, dat die rechten hadden en, en heeft daar ook recht gekregen. Maar dan komt er daarna een meer wilde politieke staking. En daar heeft de hele Kamer zich toen tegengekeerd onder leiding van de premier. En dat zijn de beroemde worgwetten geweest. Die gewoon in Nederland, hè, dus dat je bepaalde faciliteiten zoals de spoorwegen niet plat kon leggen. Dat is tot 1980 gewoon in stand gebleven. Hè. Dus dat heeft ook de Roomske coalitie overleefd. Dus daar was een heel brede politieke consensus over. Maar hij werd de boeman van de socialistische agitatie. Eh, eh. En
0: hij was natuurlijk ook, laten we eerlijk zijn... Kuiper met zijn enorme persoonlijkheid. Zijn polariserende ophouding. Hij was natuurlijk ook best ook een autoritaire man. Ja. Uh, in dat opzicht. Het was ook een heerlijk object. De grote ja. cartoonist Albert Haan van die beroemde tekening... die heeft ook ooit over hem gezegd van... Kuiper was een geniale figuur, maar ja, zijn politieke opvattingen waren verwerpelijk, dus mijn pen, mijn tekenpen, ja, die werd gewoon, ja, als, hij werd als artiest gewoon uitgedaagd door deze man. Ja, juist de, doordat hij hem zo waardeerde, en dat hij ja, het was een geniale figuur. Je, er, je, er was,
2: er was je, nog een andere tekenaar, uh, Johan Brakensiek, die, die tekende in de Amsterdammer, later Groen, de Groene Amsterdammer. Amsterdammer. Ja. En uh, daar was Kuiper
1: wel van geporteerd, van die portretten. Ja, dat zijn hele schilderijen. Hij, hij houdt ze natuurlijk ook groot. Het zal niet altijd even makkelijk geweest zijn. Maar daar heeft hij veel meer waardering voor. En dat zijn op zich ook prachtige Dat zijn hadden hele schilderijen eigenlijk. Die ook veel meer... Uh, daar, daar kon Kuiper heel goed mee leven. Dus toen Brakenziek een jubileum had schreef Kuiper... daar ook weer een waarderend voorwoordje voor. En, uh, dus met Brakenziek kon hij leven. Even nog terug naar die geschiedenisboekjes... Als Kuyper, denk ik, eerlijk de geschiedenis in moet gaan, stel dat, hij, dat je maar een paar regels, dan is het denk ik wel goed, zoals ik hem in het boek ook noem, de eerste democraat. Hij was de eerste radicale democraat van de Nederlandse democratie, niet Thorbecke, die had niks met democratie, die heeft het kiesrecht zelfs teruggebracht tot een kleine elite. Maar Kuyper is van begin af aan voor algemeen kiesrecht, maar is van begin af aan een radicale democraat en uitdrukkelijk een emancipator van de kleine luiden geweest. Dus wil je hem ooit recht doen in de geschiedenis... dan moet je zeggen, dit is onze eerste democraat. Voordat er andere democraten van hetzelfde gehalte waren. Ja,
2: ja, er waren natuurlijk nog meer democraten. Want we hebben in de de kanon van het sociaal liberalisme behandeld. En dan zie je, lees je bijvoorbeeld over mensen als uh, Sam van Houten.
1: Ja, maar Van Houten is nooit zo'n radicale democrat geweest. Zeker in zijn jonge jaren niet als Kuiper dat dat was. Het zijn wel parallellen. Het is natuurlijk heel interessant dat ze Van Houten en Kuiper... dus niets in elkaar zien. Terwijl ze eigenlijk best parallelle ideeën hebben... Maar Samuel van Houten was in de jaren 1870 niet zo'n radicale democraat als Kuiper was. Kuiper was toen eenzaam, was de enige vooraanstaande radicale democraat van Nederland. En pas in de jaren 1890 zie je de radicalen en de jonge liberalen door, doorbreken. En dan zie je anderen met vergelijkbare opvattingen later zijn dat de vrijzinnendemocraten. democraten Maar Kuiper was eigenlijk al een radicale of een vrijzinnendemocraat in 1870. Al ver voor, ook voor dat van Houten. Die... Dus je
2: zou misschien wel kunnen zeggen dat in attitude uh, zowel socialisten als sociaal liberalen door Kuiper geïnspireerd kunnen zijn.
1: Ja, Domla Nieuwenhuis is openlijk. Hè? Die heeft zich laten inspireren door Kuiper. En dat, is, dat zegt eigenlijk heel veel. Dat, maar goed, dat, die, die verzandt uiteindelijk in een soort anarchistische stroming. En Troelsra is altijd van de oppositie tegen Kuiper geweest. Troelsra heeft Kuiper gezien als ideaal mikpunt van agitatie. Anders dus dan Domba Nieuwenhuis... die ruiterlijk genoeg was om Kuiper te herkennen als een van zijn voorbeelden.
0: Het is in dat opzicht dus echt interessant. Wat, wat, wat snel net noemt: de beeldvorming. In wat jij zegt, zo'n klein boekje is... je had de spoorwegstaking, die werd zeg maar, in bloed gesmoord... en toen kregen de worgwetten. De realiteit is dus dat Kuiper zei... die spoorwegarbeiders hebben gelijk. Ik steun deze mensen tegen de bazen. Vervolgens, toen dat werd opgelost, dat probleem... waar de bazen natuurlijk niet heel blij mee waren... maar ja, de minister-president had dus de zijde gekozen van de arbeiders... de spoorwegmedewerkers. Toen kwam er dus een politieke staking om te zeggen... nou, kunnen we nog even doorduwen... En daarvan zei je ja, dat kan niet. Om politieke redenen zeg maar, het land stilleggen. Hè, dus dat ambtenaren, spoorwegarbeiders, dat die kunnen staken. Dat moeten we niet hebben. Dat was dus de meer autoritaire benadering hiervan. Hè, dus de sociale benadering, de autoritaire benadering. En Troelstra en de zijne waren dus heel slim, politiek, om dus die autoritaire kant, als het ware, te provoceren. Omdat ze merkten dat ze bij die sociale kant eigenlijk een bondgenoot aan hem hadden. En ja, soms is dat fijn, maar soms ook niet.
2: Hij wilde zijn tweede kabinet gebruiken om dat beeld weer een beetje bij te stellen. Daar wilde hij echt sociale hervormingen gaan plegen. Maar dat, dat tweede was, kabinet, dat kwam er nooit.
1: Nee, precies. Dat is een tragiek geweest. Hij het wilde Job het, Hul, het he? wetboek van arbeid doorvoeren. Dus hij wilde de sociale kwestie op, opheffen door de arbeid voldoende uh, rechten te geven en verplichte zelfverzekering enzovoort allemaal te stichten. En dat is hem niet gelukt. Door die spoorstaking is hij een jaar achterop geraakt en heeft hij gewoon uh, niet meer door de Kamer gekregen. En dat heeft hij altijd als een enorme afgang gezien. Hij heeft ook altijd zijn opvolgskwalig genomen dat hij zijn wetgevende arbeid nooit voltooid hebben. Dus ook Talma niet. Talma heeft beperkte sociale wetgeving doorgevoerd. Maar niet het complete blok dat Kuiper voor ogen stond. Hij wilde de hele kwestie aanpakken.
2: En toen kwam er weer een kabinet van liberalen. Is dat kabinet er ook medegekomen dankzij de agitatie van mensen als Troelstra? Ja,
1: die agitatie is heel goed gelukt. Uh, en toen kwam er de beroemde antithese. En toen uh, noemde, li, 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 uh, Troelstra voelde ook aan dat, dat zij voor paganisten waren uitgemaakt. Hè, voor heidenen. En toen hebben socialisten en liberalen in die districten op elkaar gestemd... zodat één keer ze nog Kuiper weg konden krijgen. Dat is 1905 geweest. Het was wel een overwinning, want dat kabinet kon vervolgens niks, niks meer. Er kwam nog weer een liberaal kabinet, de meester. Dat heeft niks klaarstomen. Theo de
2: meester, eigenlijk een, een, een jongere collega van Kuiper?
1: Ja, maar dat heeft weinig kunnen klaarstomen. En in 1908 neemt, neemt Theo Heemskerk het alweer over. Maar Kuiper zelf heeft zijn tweede kabinet niet gekregen... want zijn jongere opvolger Theo Heemskerk wordt door de koningin naar voren geschoven. En daar was iedereen het ook mee eens... En toen heeft hij enigszins grommend in de zijlamp moeten accepteren... dat zijn tijd voorbij was in de politiek.
2: Ja, interessant. Die Theo Heemskerk... die werd eerder door Kuiper voor dat eerste kabinet als minister aangezocht. Ja, als minister maar, van
1: Binnenlandse Zaken moest hij.
2: Maar die doen. heeft dat toen niet gedaan en dat kwam door zijn vrouw.
1: Dat heeft Kuiper nooit geweten wat erachter zit. Maar zijn vrouw, een Poolse barones... Die maakte hem in een Telegram duidelijk dat hij, dat, ze, dat hij haar kon vergeten... als hij in het kabinet zou stappen. Dus Theo Heemstra kon gewoon niet. Die had gewoon een oekhase gekregen. Want ze
0: vond die Kuiper een akelige man. Ze vond
1: hem een ake, zoals, zoals de hele elite vond zij hem ook maar een, maar een plebeer.
0: Zo, zo zie je dus dat wat koning Willem III vond... een plebeer, een proletariër. Is, dat ook deze adellijke dame... Dus echt, echt, je zou bijna dat die hele... De hele 19e eeuwse klassieke elite... of het nou liberalisten of aristocraten waren... ze maar moesten we, allemaal niks maar van Maar Wij hebben.
1: weten dat. Wij weten dat, uh, dat zij dat deed. Maar Kuiper heeft het nooit geweten. Want Theo Heemskerk heeft hem dat nooit kunnen vertellen natuurlijk. Dus Kuiper heeft tot zijn dood... Theo Heemskerk altijd een beetje een verrader gevonden... van wie hij maar niet begreep waarom hij niet bij hem in zijn kabinet stapte... en vervolgens zeven jaar later wel gewoon premier wordt. Hè. Dat is nooit en, meer goed gekomen tussen die twee. En koningin
0: Wilhelmina was natuurlijk al lang blij... dat ze iemand anders dan Kuiper in die kring had ook een wat jonger iemand, die ze kon vragen premier te worden.
1: Exact. Theo was de ideale opvolger, ook in de ogen van de koningin. En uh, Iedereen was gelukkig, alleen Kuiper begreep niet waarom. De, Hij heeft van nooit koning,
0: begrepen waarom. de wraak van koning Willem III en van die Poolse gravin. Zeker. Kuiper begon
2: zijn loopbaan als uh, predikant. Hij was uh, elf jaar dominee op verschillende no, tien plekken. Jaar. Ja. Tien jaar. En ik las in uw boek ook dat... Uh, en van zijn eerste grote politieke toespraken... dat deed hij eigenlijk als een predikant. En dat, dat hij merkte eigenlijk gaandeweg... dat dat helemaal niet zo succesvol was om het op die dat manier mijn, te
1: doen. Dat is mijn reconstructie. Hij valt als predikant al enorm op met zijn grote redenvoeringen... over waar hij binnenkomt in Utrecht en weer weggaat in Utrecht. En in Amsterdam dan houdt hij al redenvoeringen... die eigenlijk, nou, dat zijn inderdaad meer redenvoeringen dan preken... Dus hij was al een, iemand die redenvoering hield van begin af aan. Maar het echte effect van die redenvoering, dat ontwikkelt hij zich. Dat is mijn reconstructie. Gaandeweg, hij krijgt een bepaald moment in de gaten hoe je ook het publiek echt bespeelt. Hè? Hoe je ook een bepaald moment stil moet worden. Hoe je iets persoonlijks moet vertellen over je, uit je eigen leven. En, en, en toen werd hij echt die beroemde redenaar die, die vooral op oudere leeftijd was. Hij sprak, en dat is weer uniek, hè? die liberalen spraken altijd voor gelijke gezinnen. Hij sprak voor massa's. Hij sprak voor gewone mensen die hem één keer in hun leven zagen. Die kwamen één keer speciaal uit Friesland afgereisd. Om Kuiper op het podium van het Concertgebouw te zien. En dan, keek, en dan, en dan bespeelde hij dat publiek.
2: Ja, hij sprak ook in zalen. Waar net iedereen hem onversterkt nog kon horen.
1: Hè? Nee, de grootste zalen van het land. En dat ging tot zes, zevenduizend toe. Uh, en, 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 maar die bespeelde hij echt. Dus hij heeft zich langzamerhand ontwikkeld tot een, tot een spreker. Maar daar was hij uniek. De socialisten waren de enige anderen die de massa toespraken. Maar dat deden ze op pleinen en in de buitenlicht. Hij deed het in zalen. En hij deed het altijd van hard naar zacht. En van enorm emotioneel naar heel erg... Het was, een, het was een performer. Hij was een performer, absoluut. Dat heeft hij ontwikkeld. En je ziet dat hij in zijn vroege jaren is hij nog teveel de dominee... maar, dat, maar vrij snel ontwikkelt hij al die performers.
0: En, en, en zo ontwikkelde ook hij het, de, het, het middel van de ironie, de humor, de spot. Want ook daar was hij niet vies van.
1: Nee, maar niet in die toespraken, want dat zou ingewikkeld zijn geweest. In die toespraken is hij altijd straight, is hij helder... Maar in zijn triestaren is hij natuurlijk ironisch en kritisch en, en humoristisch. En, ja.
0: hey, de beroemde quote dat toen er kritiek was bij de officiële opening van de Vrije Universiteit. Dat er dus na afloop de receptie drank werd geschonken. Jawel, dat ook de heren studenten hadden mogen drinken en dat dat een schande was. Toen heeft Kuiper die beroemde antwoord gegeven dat je een kloekras van Calvinisten niet opvoedt bij de waterkan, de melkkan en de chocoladeketel. Nou ja, dat is het soort, uh, het feit dat we dat nu nog weten, uh, 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 dat geeft aan dat hij ook de, dus de gave had om met één, het, ook, ook typisch met zo'n drie star, om met één zin, als het ware, iedereen en de lachers op zijn hand te krijgen en meteen ook te relativeren. Was, da, daarin vroeg, zat ook iets Rooms. Hij was een
1: stilist, ja absoluut. Zowel in zijn geschreven woord als in gesproken, gesproken woord en zie je de, de man die enorm veel stijl, stijl, stijlen weet te hanteren en vaak in één kwingslag of in één beeld, hij was heel het unieke van hem is eigenlijk zijn beeldende karakter. Als je hem leest, wat doet hij nou als geen ander... iets omzetten in meteen een beeld. Dus alcohol is voor hem geen term. Het gaat hem om de waterkaraf of de melkkan, De chocoladeketel. Dat beeld, de chocoladeketel. Oftewel, dat... wees niet zo lullig. Wees niet zo kinderachtig. Ja. Beelden, dat, ja. is, dat is echt zo'n grote kracht.
2: Waar had hij dat geleerd, dat je het zo moet doen?
1: Dat had hij van jongs af aan. Uh, dat zat in zijn systeem. Maar hij ontwikkelde doordat hij elke dag de, krant, de voorpagina van de krant schrijft. En, dus hij moet wel. Uh, maar uniek voor zijn manier is dat hij niet zozeer redeneert. Maar dat hij beelden schept. En daarom werd hij ook zo populair bij gewone mensen. Die beelden die vat iedereen. Je maar doet, je zou
2: bijna kunnen zeggen. Hij had daar in iets modern Amerikaans. Hij ging natuurlijk zelf ook toespraken houden in Amerika.
1: Ja, Amerika heeft, was ook wel een voorbeeld van hem. Hij heeft zich, zijn, Calvini, zijn beroemde Calvinisme. Dat zag hij eigenlijk als een Amerikaanse stroming. Grappig genoeg. Hij, hij werd door zijn tegenstanders ook uitgescholden voor een democrat van Amerikaans snit. Democraat was een scheldwoord en Amerikaans was helemaal een scheldwoord. En, maar hij zag dat als een eretitel. Hij was een Amerikaanse democraat.
0: Als ik kijk naar mensen in zijn tijd, dus grote politici die wij kennen, om hun beeldende, briljante manier van formuleren, dan zijn er drie die ik noem en waarvan ik dan denk: dat kan bijna niet als je Kuipers ook enorme ja, leeslust van de hele wereld. Dat is Abraham Lincoln. Dat is de tegenstander van Gladstone. Benjamin Disraeli. Gladstone was niet zo'n geweldig spreker. Disraeli was briljant. Ala Kuiper en natuurlijk Bismarck. En de manier waarop die hun speeches opbouwde. Ook met die beeldende dingen. Zeker Disraeli. Dan hoor je in Kuiper. Daar heeft hij echt van geleerd.
1: Maar Leuk om te weten dat hij zowel van Disraeli als van Bismarck niets moest weten. Hè. Dat waren voor in... hem echt. Hoe heet dat? dat machtspolitici, machtspolitici waar hij zelf niks mee had. Nee, het waren conservatieven in ja. zijn ogen. Maar
0: hun brieën. Laat ik zeggen, dat, daar maakte hij graag gebruik van. Zoals hij dus ook een man als Multatuli. Maar hij zou hij, bewonderde, denk ik, m, m, maar hem ik maar zijn ideeën verwerpen.
1: Maar Disraeli en Bismarck zou hij denk ik demagogen noemen, als ik hem een beetje kan volgen. Dat, dat vond hij demagogie, dat vond hij de taal van de macht. Weet je wel. Niet, 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 dat was niet zijn, zijn voorbeeld. Nee, maar hij was de, een liberalen. Ja, maar de stilistische brieën ja. van een Disraeli
0: en van een Bismarck en ook een Abraham Lincoln. Daarvan denk, als ik dat lees, denk ik van, je, je ziet dat. Een man als Kuiper in die stijl opereerde. Ja.
2: BG, jij noemde in een eerdere aflevering van Betrouwbare Bronnen Kuiper een van de eerste populisten. Hebben we het dan over populisme in de zin van het goede populisme, zoals premier Mark Rutte dat noemt?
0: Nou, populisme in de zin van als je echt gelooft in je politieke boodschap, dan wil je dat iedereen. Ook mensen die niet gestudeerd hebben. In zijn tijd dus de arbeiders, de mensen die wil je dus meenemen. En ook wel een stukje volksverheffing. Dus het populisme van de volksverheffing. Waarin dus Kuiper weer heel dicht tegen
1: de socialisten van zijn tijd zat. Ja. En dus heel nadrukkelijk niet bij de liberalisten van zijn tijd zat. Maar de beste manier om dat te benoemen is toch democraat. Zo wilde hij zelf genoemd worden. En hij was, hij was een vurig democraat die geloofde in politieke participatie van alle minderheden die niemand zag staan. Dus hij was bovenal een democraat. Dus als je dat populisme wilt noemen, kan dat. Maar hij zou het democraat hebben. Hij noemde dat democraat. Hij is de eerste die zichzelf christendemocraat noemde. In de jaren 1890, dan komt die term op. En ik, ik weet niet of hij de eerste was... maar hij is wel degene die het echt operationaliseert. Dus christendemocratie, hij noemt zichzelf... Een, uh, hij wil sterven als een christendemocraat, zegt hij later ook tegen Toelstra. Uh, dus hij noemt zich vanaf, uh, wanneer hij radicaal Calvinist wordt... Calvinist is voor hem een equivalent voor christendemocraat. Maar daar ligt een klemtoon dus op democraten. Die dubbele namen waren allemaal geen democraten. Hij wel, hij was een christendemocraat. Dus dat radicalisme van zijn, zeg maar, het volk moet echt mee kunnen doen. Ja.
0: Democratie, verbond hij dus met, en dat is geïnspireerd vanuit het geloof,
1: dat als het ware het gezamenlijke daarvan draagt. Hij, zag, uh, hij noemde Paulus al vroeg in zijn werk de apostel van de democratie. Christendom was voor hem gewoon fundamenteel democratisch. Koos de kant van het gewone volk. En de participatie van arbeiders in de politiek... was voor hem gewoon een christelijke halszaak. En daarop heeft hij ook gebroken met al die dubbele naam. De broer met Breuk Waar mensen vaak over psychologiseren. Alexander de
2: Saar van in Lohmann. Ja. Lohmann, die dus de Christelijke Historische Unie oprichtte na de Breuk. Later,
1: ja, in 1908. Maar die stroming... Daar brak hij mee op dit punt. Die, die, die was geen radicale democraat. En Kuiper wilde dat de AR ondubbelzinnig koos voor de democratie. En, en, en de meerderheid van de partij, ging ook, of de grootste deel, ging ook met hem mee. Maar de dubbele namen gingen eruit onder aanvoering van Lohman. En dat zat hem puur op de democratie. Hij was dus ook, behalve groot tegenstander van
2: het elitaire liberalisme, tegen het conservatisme.
1: Dat was echt zijn ultieme scheldwoord. Conservatief vond hij beginselenloos. En dat was het ergste wat je kon zijn. Dus hij had veel liever socialisten dan conservatieven. Want conservatieven praten gewoon de macht na. En socialisten hadden tenminste nog beginselen. En in Kuipers wereld was je iemand als je principes had. Beginselen dan, dan, dan stond je ergens voor. En dan kon je praten. En dan was er de discussie mogelijk. En dan kon je, ook, je kon je elkaar ook bestrijden? Met conservatieven was eigenlijk geen discussie mogelijk. Want die hadden geen beginselen. Dus hij
2: zou het. schrikken als hij nu in het Europees parlement... de Europese volkspartij zou zien. Waar veel leden zich conservatief noemen.
1: Het woord conservatief zou voor hem nooit een positieve betekenis kunnen krijgen. Om die reden.
0: Hij zou het dus volstrekt eens geweest zijn met David Cameron. Die zei wij Tories horen niet bij de Europese christendemocraten in de EVP. Wij gaan daaruit. Dat zou Kuiper met applaus hebben begeleid.
2: Hij bedacht dus eigenlijk de... Politieke stroming Calvinisme. Op pagina 223 staat in zes punten samengevat wat dat volgens hem was. Laat ik het even voorlezen. Want dan komen we ook een beetje bij de vraag... wat is er nu nog in deze tijd bruikbaar van waar Kuiper voor stond? Punt 1. Geen enkele onderwerping van mens aan mens. Punt 2. Onderwerping van de mens aan God. 3. Alle soevereiniteit bestaat bij de gratie Gods... En wordt in toom gehouden door de soevereiniteit in eigen kring. 4. huisman kiesrecht. 5. godsdienstvrijheid. Zes, onderwijsvrijheid.
1: Mooi hè, maar vooral dat eerste, dat, dat moet altijd vertaald worden. En daarom heb ik het ook wat later verteld. De kern van het verhaal is natuurlijk vrijheid. Individuele vrijheid van mensen. Dus hij is uitdrukkelijk uh, een vrijheidsaanhanger. En daarom zegt hij dat alle soevereiniteit bij God is. Er is gewoon geen menselijke soevereiniteit ooit die jouw vrijheid voldoen, uh, 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 kan afnemen. Dus het
2: feit dat... dat uh, uh, er een god bestaat. In, dit, in deze redenering. Voor tegen... iedereen. iedereen. Maakt dat mensen gelijk zijn. Ja.
0: Dus, gelijk koning Willem, dus koning Willem III. Die zichzelf. We hebben het er eerder over gehad. Ja, meer als een Romanov zag. Dan een Oranje. Zeg maar in, de, in, de, in de traditie van de opstand hè, tegen Spanje. Had dus gelijk. Dat hij zei. Die kuiper die ga ik nooit een hand geven. Die komt er bij niet binnen. Dat is een volksmenner. Vanuit de Romanov traditie. De Tsaren. Nee, waar Willem III zich aanspiegelde, was dat precies zo. Want die zagen dus wel dat er boven het volk iemand stond die alles mocht beslissen. Niet zijn de God, maar hijzelf.
2: Hij, hij redde dus: iedereen is gelijk, maar hij was wel, punt vier staat er, voor het huisman kiesrecht. Oh, dat is een
1: prachtige discussie. Dat is echt weer een van die dingen waarmee hij zichzelf in de voet schoot. Wat vond. was dat? Kuyper was, zoals dat heet, een organisch denker. En in zijn systeem was het gezin... een van de organische bouwstenen van de samenleving. En dat betekende dus dat, dat hij liever een kiesrecht had... dat gezinnen honoreerde... dan individuen. Want het individualisme van John Stuart Mill... daar zag hij niet veel in, of van Samuel van Houten. Dus liever gezinnen. En dan was natuurlijk in de 19e eeuwse landmaatschappij... de vader het hoofd van het gezin. Dus die stemde namens het hele gezin... behalve gezinnen waar alleen de moeder was... of vrouwen alleen. Dus Huisman kiesrecht omvatte wel vrouwen... maar dan moesten ze gezinshoofd
2: zijn. Dus eigenlijk... Abraham Kuyper zal het niet leuk vind dat ik het zeg maar een klein beetje SGP nog in zijn denken.
1: Ja, 19e eeuw zou ik zeggen. Nee, uh, want
2: het was niet theocratisch.
0: Nee, Hij was een zeker niet. door en door democratisch. Maar de SGP zegt, uh,
2: de man is het hoofd van de vrouw. En dat dus is
0: het nee, kiesrecht ook. Nee, want de ARP, daar kon je ook als vrouw lid zijn en actief zijn.
1: Kijk, het is een beetje ingewikkeld. Al die liberalen geloofden ook alleen maar dat mannen kiesrecht hadden. Hè. Dus je moet, het is in de context waar alleen mannen kiesrecht hebben. En, en hij wilde dat uitbreiden naar vrouwen, maar dan op gezinsbasis. Maar het typische dat noem ik ook in zijn voetschiet, is dat hij daar eindeloos aan vasthoudt. En dat is typisch dat beginsel vaste van hem. Op het moment dat het niet realistisch meer is en men gewoon naar individualistisch kiesrecht toe helpt, dan blijft hij toch vasthouden aan dat huisman kiesrecht. Hij heeft trouwens wel uiteindelijk ermee ingestemd hè, met, met het algemeen kiesrecht. Schoorvoetend als lid van de Eerste Kamer op zijn alleroudste dag. Maar in principe was hij een voorstander voor dat organische huisman kiesrecht. Ja, mag ik nog voor de moderniteit
0: van Kuiper nog iets? Nou ja, echt letterlijk van deze dagen, deze jaren aanstippen. Kuyper Kuiper was ongelooflijk geïnteresseerd in wetenschap, technologie. We hadden het er al over. Hij is gedurende zijn actieve leven, zeker ook als minister en dergelijke... Naar nou, alle wereldtentoonstellingen geweest van de nieuwe technologie. Die in Parijs en wat dan niet. Die in Amsterdam was hij bijna een soort mede-organisator. Dus dat bevorderde hij enorm. Hij was toch enorm geïnteresseerd in de stand van de wetenschappen. Ook de nieuwste stand van de wetenschap Zo was hij een aanhanger van Charles Darwin. Nou denk je, men, men was toch in de christelijke kring van de schepping in zeven dagen. Dat was wel niet. Maar hij was een wetenschapper. Hij zei, Darwin's ideeën zijn theorie geeft ons als mensen, als wetenschappers... een veel zeg maar, interessantere analyse van wat hij noemde de paleontologie. Dus zeg maar uh, ja, de botten van, van dinosaurussen en dat soort dingen. Dat hij zei, ja, die ideeën van... ja, dat heeft God erin gestopt om de mensen te verwarren. Nou, daar, daar stonk hij dus niet in. Hij zei, die Darwin die heeft iets te pakken... dat wetenschappelijk zeer de moeite waard was. En nu wordt het interessant. Hij zei, de mensen als meneer Heckel, Duitse... Fan van Darwin, die zei... oh, dat moet je ook toepassen op mensen en hun rassen. En dan is het blanke ras is dus hoger ontwikkeld... en moet dus de baas zijn in de wereld. Ja. Het gaat je... overigens
2: al uit van het feit van het
0: idee dat er rassen bestaan. Dat was in die tijd natuurlijk sowieso. Al het geval, ook door het kolonialisme. Dus dat wat dan werd genoemd het sociaal Darwinisme... dus toepassen op de menselijke aard... en daar een soort machtsstructuur aan ontlenen... dat verwierp hij ja. volstrekt. Het is ook een hiërarchie in menselijke ontwikkeling... Dus dat bijvoorbeeld, hij zei, Nederland moet zijn excuses maken bij de sultan van Atje, had dus ook te maken met zijn verwerping van het sociaal darwinisme. En nu wordt het interessant. Hij was zo geïnteresseerd in deze nieuwe manier van denken, die zichzelf natuurlijk wetenschappelijk noemde. Dat hij de allereerste van Nederlandse politicus is, en ik geloof uh, Johan Snel, dat u zelf zegt, misschien wel de allereerste Europese politicus, die zich actief... Interesseerde, las en bezig hield met de filosofie van Friedrich Nietzsche. Uh, hij heeft, geloof ik, toen het boek net uit was. Uh, in de zomervakantie. zijn Alzo Sprach Sarah Toestra gelezen. Ja, in de Alpen, waar het ook geschreven was. Het, het boeiende was dat Nietzsche, dus ook voor zijn gezondheid. dus heel veel in Graubünden was en daar in de bergen. dat boek heeft geschreven. Nou, ongeveer in diezelfde bergen. het boek was zeg maar net uit, las Abraham Kuiper dat. Nou, dan denk je, ja, iedereen leest in de zomer wel eens wat. Kuiper vond dit boek dermate belangrijk dat hij eigenlijk meteen daarna in een van zijn toespraken zich openlijk heeft uitgelaten over Nietzsche. Dat betekent dus dat hij als een van de aller allereersten zag dat deze denker iets was voor zeg maar, de komende 100, 200 jaar. Hij zei over Nietzsche, niet in die toespraak maar in uh, andere publicatie, de man is als Multatuli. Dus als stilist, als schrijver ongeëvenaard goed... ...maar wiens ideeën levensgevaarlijk zijn. En hij heeft dus gezegd... ...kijk, die Nietzsche, dat is dus in feite een sociaal Darwinist. He, die zegt, je hebt de ubermensch en de oentermensch. En die ubermensch mag als het ware dus in de wereld doen wat hij wil. Het, macht, de, het recht van de sterkste. En Kuyper zegt, dat is volstrekt in strijd... ...met als je denkt in menselijke gemeenschappen... ...de kringen, zoals hij dat noemde... ...en ook vanuit de christelijke gedachten. Dat mensen ja, die het zeg maar, minder goed getroffen hebben. Door wat voor reden dan ook. Dat dus de mensen die het beter hebben getroffen. Zich voor hen moeten opkomen. Zich om hen moeten bekommeren. Dus die hele sociale kwestie. En hij zei dus Nietzsche en de sociaal Darwinisten. Zijn dus de grote tegenstanders. In filosofisch opzicht van mensen. Die dus sociaal willen denken. Dat is als je kijkt naar de discussie. In deze tijd. Het, het opnieuw opdoemen van het sociaal Darwinisme. Uitermate actueel.
1: Toen hij als premier het ziekenhuis in Groningen opende, hield hij ook een toespraakje waarin hij Nietzsche aanhalen. Toen zei hij: U bent gelukkig niet van Nietzsche. U gelooft niet zo in Ubermenschen, maar in mensen die zorg behoeven. En dat doet u heel erg goed. En met uw werk toont u alleen al aan dat u niet in Nietzsche gelooft, maar in, in, uh, in de gelijkheid uh, en in de zorg van gewone mensen die ziek zijn. Het zou iets voor u goede jongen zijn als minister van Zorg? De perverse toepassing van het begrip
2: untermensch door het natiedom heeft hij gelukkig niet meer hoeven meemaken, want hij stierf op 8 november 1920. Mede de reden dat wij er nu over praten. En natuurlijk ook vanwege dat prachtige boek... De Zeven Levens van Abraham Kuiper van Johan Snel. Wat ik iedereen kan aanbevelen, 400 pagina's, om te gaan lezen. Zullen we dan nog een heel klein,
0: heel apart dingetje in dit boek aanstippen? Ja. Je komt toch niet met... Een stukje opera, PG? Nee, maar het gaat wel heel even toch over opera. In de Britse en Amerikaanse kranten in zijn tijd. ging het verhaal dat Kuiper enorm productief was. en dit en dat. En de man had zelfs een komische opera geschreven.
1: Hoe ze daaraan
0: kwamen, uh, Snel kan dat misschien vertellen.
1: Dat speelt vanaf dat hij premier is. En dan komen er allerlei portretten in die kranten. Ook, ook in Australië en Nieuw-Zeeland. Overal komt dat verhaal van die komische opera. Op Eén journalist moet zich ooit vergist hebben. Die heeft ergens gelezen dat Kuiper de opera van Junius. Een uh, reformator had uitgegeven. En dat heeft hij opgepakt als een opera. Maar ja, zeker het het Latijnse woord opera. Jaren dus het later verzamelde gaat altijd nog het verhaal rond. In die Britse en Amerikaanse kranten. Dat hij dus ook de auteur is van een komische opera. En dan moet je weten dat Kuiper opera vervoeide. Hij vond dat allemaal niks.
0: Zullen we dan toch. Want er is toch een hele mooie verbinding. Namelijk met de grote operacomponist Richard Strauss. Want dat is de man die natuurlijk dat stuk van Nietzsche. Dat literaire stuk. Al zo sprak Zarathustra. Heeft vertolkt in een groot symfonisch werk. Dat ik denk iedere filmliefhebber ook wel kent. Zullen we het fameuze begin daarvan dan heel even laten horen. Als eind van dit gesprek. We luisteren.
2: Dit was een fragment uit Alzo Sprach Zarathustra. Niet tot genoegen van Abraham Kuiper. Je hebt het altijd over mensen die op een wolk meeluisteren. Maar ja, dit nemen we jou niet kwalijk PG. Want dat is nu eenmaal jou, jouw aard om toch als het even kan nog ergens opera in te stoppen.
0: En ooit zal ik op mijn eigen wolk dan wel Abraham Kuiper bestraffend uh, op mijn nek krijgen.
2: Johan Snel, heel veel dank voor dit gesprek. En nog meer dank voor dat prachtige boek. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 149. In de beschrijving van deze podcast vind je onder meer links naar de eerdere afleveringen waarin Kuiper voorkwam, plus de aflevering over de vrijheid van onderwijs en die met de kanon van het sociaal-liberalisme. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door We Nederland en natuurlijk door donaties van luisteraars via de site vriendvandeshow.nl/bb. Denk eraan, als je met veel plezier naar dit programma luistert, naar deze podcast, doneer eens wat. Dan kunnen wij weer verder.
1: Tot de volgende keer. Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dag-en-nacht.nl.